0: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier sind die Camperman. Mein Name ist Henning und diese Folge haben wir für euch wunderbare Caravans und zwar drei an der Zahl, die ihr auf gar keinen Fall verpassen sollte. Und hier ist der
1: Gerd und ich fahre mit euch nach Sachsen ins Erzgebirge. Ich stelle euch da einen ganz entzückenden Campingplatz vor.
0: Und kuscheln tun wir alle gern und frieren keiner. Darum gibt es Decken, die aus PET-Flaschen sind und auch noch gut aussehen. Wir haben mit Lisa von Unfold gesprochen. Ja, und dann sind wir Festivalgänger und manchmal vergisst man
1: ja mal sein, sein Zeug. Nicht bei uns, denn wir sprechen mit Helga. Na, kennt ihr den Ausspruch? Ihr lernt ihn kennen, denn da gibt es Zelte und alles, was man sonst noch zum Campen braucht. All das und noch mehr jetzt in der Camperman-Folge. Viel Spaß. Ihr
2: hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
0: Das sind wir. <lacht> Hallo.
1: <lacht> Moinsen. Hallo. Ach, so, en endlich wieder. Gerd, ja. Wie ist es? Ach, gut, du. Also, ich, ja? ich kann sagen, mir geht's gut. Du weißt ja oder vielleicht wissen das auch andere, die uns jetzt gerade zuhören. Ich sitze hier in Italien und ich probiere mich durch italienische Biersorten hindurch. Und ich hatte dir das im Vorgespräch erzählt und ich war mir nicht ganz sicher, ob ich das jetzt auch mit in die Tonspur mit reinnehme. Ich habe jetzt auch eine Kraftbrauerei hier besucht und irgendwie mir erzählen lassen, dass auch die Italiener Bier brauen können das und, und
0: das neue Zeug da, dieses Kraftbier, das sagt. Ja. Ja, so,
1: ne? Was, was ja. in Deutschland, glaube ich, schon irgendwie keiner mehr hören mag, hier ist es, glaube ich, jetzt gerade so ein bisschen im Kommen. Das ist super und tatsächlich irgendwie,
0: es macht Spaß gerade. Also mein Leben ist gut zu mir. Und wie ist es bei dir? Ich mag, ich mag bei diesem Craft-Bier-Ding diese Analogie eigentlich zum Vanlife und Camping. Weil hm. Bier war früher im Kloster, das Bier. Und ich meine, du sagst immer gerne an jeder Milchkanne, in jedem Dorf <lacht> ja. gibt es irgendwie eine Brauerei und gutes Bier, deutsches Reinheitsgebot, bla bla bla. Jetzt ist es Craft Beer. Früher war es Camping, jetzt ist es Vanlife. Aber nein, ich bin, ähm, ich bin auch ein Bierfreund und Freund von gutem Bier. Ich bin sehr happy, dass wir hier um die Ecke Beyond Bier haben bei uns in Hamburg. Eine unabhängige, ein unabhängiger kleiner Shop, wo man manchmal so ein bisschen aus den Latschen fällt, weil die eben Craft Beer verkaufen verkaufen. Also im Grunde genommen ist es so wie ein Wein trinken. Die haben dann auch diesen Trappisten aus, aus, aus Belgien. Das ist ja so ein Bier, das gibt es in verschiedenen Stärken und da ist das dann auch mit dem richtigen Korken obendrauf. Mhm. Also es ist verkorkt wie so, eine, wie, so eine, ähm, wie so eine Weinflasche oder Champagnerflasche und kostet dann auch so eine Flasche 30 Euro. Hey. Also ähm, ja, es schmeckt richtig gut, also es schmeckt fast schon gar nicht mehr nach Bier. Ähm, so für so Geburtstage ist das immer so ein herrlicher Laden, da kann man dann so ein paar Sachen zusammenstellen und sind immer alle begeistert. Was mich aber ein bisschen nervt bei dieser Craft-Bier-Geschichte ist, wenn man ein bisschen in dem Laden ist. Ich mag die wirklich, aber... Ähm, wenn dann so Gefachsemmelt wird, was ah. denn das für ein Hopfen ist und bei Mondschein und links gemäht, <lacht> dann denke ich immer so, Leute, früher ist man in die Kneipe gegangen und hat gesagt, ich hätte gern Bier und dann wurde es beim Wein kompliziert, jetzt wird auch Bier kompliziert. Ja. Aber
1: das ist so geil, was du sagst, weil das ist irgendwie so, auch beim Fußball Das ist es bei mir genauso und was ich, wenn, wenn Leute ähm, sich sehr gut auskennen und du dann irgendwie die ersten zehn Minuten palierst und irgendeinen Quatsch erzählst, so, Irgendein Quatsch und man dich die ersten zehn Minuten noch voll ernst nimmt und irgendwann kommt gucken die dich an und sagen, was ist das für ein Mensch? Ich will nicht, dass der hier mit uns redet oder sowas. Und das ist großartig. Und das ist beim Bier genauso. Wenn du sagst, ja, ich habe dann irgendwie hier das und das Bier und da und da ist das gewachsen und die gucken nicht an. Aha, ja, was, was haben die dann so? Und erzählst irgendeinen so einen Scheiß. Das ist großartig. Es macht einen Riesenspaß.
0: <lacht> sagen wir mal so, man, man äh, nimmt die dann nicht so ernst. Und ich, ich, ich nehme die auch nicht so ernst, also beziehungsweise mir ist das einfach nicht so wichtig. Ja, ja. Ähm, ein Bier muss kalt sein und ähm, schmecken und gut ist. Klar, ähm, interessant war ja auch dieser Fusel Alkoholausflug, den wir damals oh. auf dem Walden Camp hatten, also dieses Special, ähm, wo ja auch klar wird, dass es da auch feine Unterschiede gibt. Aber jetzt wollen wir mal nicht zu weit abdriften, nee. denn ich würde gerne mit dir ja. ähm, einmal über Caravans sprechen. Das heißt, wir sind ja so, wir sind ja Wohnmobile, Wohnmo Wohnmobilisten. Ob wir jetzt früher zusammen, äh, nicht zusammen, aber beide in Alkoven gefahren sind, jetzt VW-Bus. Aber Caravan ist ja so ein Thema, was bei uns mal ein bisschen kurz kommt. Und mhm. darum dachte ich, bringe ich dir mal drei Caravans mit, die mir aufgefallen sind, wo ich dir ganz ehrlich sage, ich schwach werden könnte mhm. und auch überlegen könnte, umzusteigen. Okay. Und. Damit äh, ihr alle dort auch ähm, mitkommen könnt, habe ich das so oft bereitet, dass wir im Grunde genommen drei Schubladen aufgemacht haben. Es gibt einmal die Bückware, das sind die günstigen. Dann gibt es so die gute Mittelklasse. Ähm, oder wie man beim äh, Essen bestellt: Ich hätte gerne einmal den zweitbesten Fisch und einmal das zweitbeste Fleisch. Kannst du den Wärmenspot? Das nee. ist so witzig. Dann sitzt da so ein Fatzke und schlägt, dann bestellt auch für seine Frau mit dir kriegt gar nicht mit, was los ist. Und er sagt: Ich hätte gerne einmal den zweitbesten den zweitbesten Fisch und einmal das zweitbeste Fleisch <lacht> und schlägt die Karte zu. Also der zweitbeste Camper ist auch sehr schön und der, der erste ist halt so, ein, so, ein, so, ein, so wie der Stargazer äh, in der letzten Folge, also dein, deine Liebesschaukel, die wir ja letztes Mal besprochen haben. Wer es nicht gehört hat, unbedingt reinhören in 116. Ach. Gerd liebt Stühle. So, ähm, fangen wir an. Wir Warte, fangen ganz, an kurz, mit einem ganz kurz, ganz kurz. Ja, kurz, bitte. Und ich soll hm. gleich raten, was die Bückware ist. <lacht> nee, nee, nee. Also Bückware, pass auf. Ich finde, das, das, das wird der Sache nicht gerecht. Also nein, nein. Ähm, ähm, ich meine so, es ist ja so, jeder hat irgendwie unterschiedliche äh, große Portemonnaies yeah. oder vielleicht auch die Vorstellung, was er gerne haben möchte. Yeah. Und diese Camper sind von ähm, von jetzt schon available und auch erschwinglich bis hin zu designig und zu irgendwie futuristisch und noch in Konstruktion. Okay. Also so haben wir es aufgebaut. Okay. Starten tun wir mit dem Raptor Offroad Caravan. Der kommt auf okay. der Website, findet ja. ihr alles in den Shownotes. Für die, die nicht wissen, was die Shownotes sind, wenn ihr bei uns auf den Podcast klickt, findet ihr dort eine Beschreibung und dort findet ihr auch die Links zu dieser Folge. Das heißt, einfach zuhören, wenn euch irgendwas an, anmacht, klickt da rein, steigt tiefer ein. Genau, wir reden über den Raptor Offroad Caravan. Das ist ein Zweiachser, also so ein kleiner Caravan, den man hinter sich herzieht. Der hat auch keine Slideouts oder irgend so ein Schickimicki. Sieht so ein bisschen aus wie, ich würde mal sagen, wie so ein, wie so ein äh, robuster Offroad ähm, Caravan. Gibt es in schönen Farben, in Blau ähm, sehe ich ihn hier. Der Fast wie eine, eine Kutsche schönes Jahr, so ein bisschen, so ein bisschen Charles. Ne? Ja, Charles ja, genau, so der der die Coronation ja. Day so, Kann er winkt jetzt gleich ein König noch
1: raus und ist super, ja.
0: super. Ja. <lacht> genau, ist auch ein bisschen rau gemacht, also mit BF Goodrich äh, Reifen ähm, äh, ausgestattet, hat auch alles, was man braucht, eine Karosserie aus Aluminium, ist isoliert, echtglasscheiben hat innen drin ein Slide-Out-Bett, drei Schlafplätze, Frischwassertank, alles, was man braucht, LED-Beleuchtung in allen Räumen, dann hat er noch einen Akku, ich werde gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber was mich angemacht hat, ist halt dieser, dieser Look, denn der wird gezogen von so einem Offroad oder von so einem 4x4 mhm. und das ist, also man sieht das ja immer mehr in der Stadt und ich weiß nicht, wie es bei dir in Italien ist, ähm, viele fahren ja mit ihren äh, Geländewagen durch die Stadt und ich glaube für jemand, der so ähm, entweder outdoor unterwegs ist, oder einfach nur diesen Lifestyle mag, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Caravan. Der Raptor Offroad Caravan, so heißt er ja auch schon. Ähm, ich finde ihn optisch sehr ansprechend. Da würde ich sagen, auch mit den, mit den sch äh, schwarzen Scheiben, der eingebauten Markise, die dabei ist, und den 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 Füßen dahinter. Ähm, ich finde ihn sehr, sehr schön. Und der Offroad Caravan, ähm, Karawan von Raptor kostet, pass auf, jetzt komme ich. Ähm, du musst jetzt raten, ob das die Bückware ist. Der kostet ab, das ist ja immer so, ab 35.000.
1: Nee, keine Bückware. Ist kein Bückfahrer? Keine Bückware. Das ist, das ist, das ist schon irgendwie, das, das wird so. auch sicherlich teurer werden noch. Also, das ist super. Also, ich, ähm, ich kann total nachvollziehen, warum der dich angeklickt hat. Also, der optisch. Geschmackssache würde ich mal sagen von außen. Mhm. Ähm, Form und auch Design, die Farben oder sowas sind ich meine, aber ähm, schon schon auf jeden Fall ein Hingucker. Innen finde ich in das aber weiß. spektakulär. Ich finde es geil mit, diesem, mit, den, ähm, mit der Aufteilung. Ich finde es geil mit den großen Fenstern. Ich finde es total schön, mhm. wie sie das mit den Regalen hinten gemacht haben oder die kleine Küchenzeile. Super, super gut. Also die meisten off die ich bisher gesehen habe, sehen nicht so schön Design von innen aus. Auch da ist natürlich Geschmacksfrage, aber ich äh, mag diese Helligkeit da drin. Ähm, es sieht alles sehr freundlich
0: aus, sieht überhaupt nicht aus wie ein off von innen. Super, also richtig, mhm. richtig mhm. geil. Mhm. Finde ich auch, finde ich auch. Er sieht von außen so ein bisschen aus wie so eine Mondlandekasse. Ja, stimmt, stimmt. Ne? Und, und, und auch mit den Nieten, also alles bewusst ein bisschen, ein bisschen ähm, rauer und ein bisschen grober gestaltet. Um, aber ich glaube, der wird der wird seine, seine Fans finden und vielleicht seid ihr ja auch jetzt ein Fan vom Raptor offroad Caravan. Schaut euch den an, bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Ich fand den auf jeden Fall sehr ansprechend.
1: Habe ich noch nicht gesehen, ich habe schon viele Dinge gesehen, das ist irgendwie ja. echt mal für mich so eine, so eine neue Kategorie. Der Preis, oh, ich muss mal gucken, ähm, muss ich ein bisschen stricken, aber ähm oder mich strecken. Ja. Aber nee, super. Ja, oder, Gefällt mir gut. Oder wir finden jemanden, der ist macht Offroad, Raptor? bei uns ja Werbung. Der? <lacht> oh, der ist noch relativ leicht. Das ist geil. Ja, weil, ja, ja, genau. weil, weil du hast ja, normalerweise, hast ja normalerweise immer so eine Limitierung bei einigen Fahrzeugen. Der ist 12,5. Also ähm, 1250 Kilogramm steht hier. Ähm, das heißt... Der ist, da muss der Motor nicht so unglaublich, unglaublich stark sein. Also, das gibt ja auch da irgendwie auch so einige Autofahrzeuge, die so ein bisschen, ein bisschen schwachbrüstiger sind. So. Das könnte schon interessant sein. Gut, 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 gut.
0: Genau und wer ein bisschen mehr beladen möchte, kann optional das Luftfahrwerk dazu ordern, damit er halt nicht so ein bisschen hin und her hüpft. Es gibt eine Solaranlage, die man noch haben kann, eine elektrische Einstieghilfe, Regale, LED, Außenlicht, alles was man so braucht oder auch nicht. Ähm, Big Kitchen gibt es auch noch, also wie du schon richtig sagst, es gibt äh, die Basisausstattung für ab 35.000 mhm. und dann sind nach oben natürlich keine Grenzen gesetzt. Ähm, ja, schaut euch den an. Womit wir schon beim nächsten sind und das zwar kommen wir da zu einem ganz traditionellen Hersteller und zwar dem Hersteller Knaus und Knaus hat den Azur oder den Asur ähm, vorgestellt und finde ich sehr, sehr schön umgesetzt und zwar ein Caravan, der eigentlich das verbindet, was man sich heute so vorstellt, nämlich so ein modernes Design und eben die ganz langjährige Erfahrung, die Knaus da so mitbringt. Das fängt schon an bei der Außenbeleuchtung, das heißt, du hast einen LED-Streifen, der die komplette Kontur dieses Karawans um, äh, umläuft und äh, du hast dann so eine ganz dezente Beleuchtung, die du dann äh, schon auch auf Entfernung sehen kannst. Innen drin finde ich ihn auch sehr gelungen. Also, das ist natürlich eine äh, Serie. Knaus ist ja nun kein kleiner äh, Hersteller. Aber da siehst du dann auch schon, wir haben dunkle, Wand, dunkle Wandvertäfelungen mit, mit so einzelnen Elementen, also keine glatten Flächen mehr, sondern so kleine Unterschiede. Dann hast du ähm, Holzimitationen äh, als auch echte Holzflächen für, für die, die Spüle etc. Ähm, hinten eine schöne runde Sitzfläche. Und dann auch so einen, so, einen, so einen großen Kühlschrank, den man so auch aus der Küche kennt. Ganz lustige so Klappfächer, wo man noch Sachen dahinter verstauen kann oder auch Tische. Und dann eben auch eine Tür mit einem großen Fenster und einem riesengroßen Über Oberlicht. Ähm, Klimaanlage ist auch eingebaut. Die wird sicher optional sein. Den fand ich so vom, vom Caravan-Feeling, auch mit den großen Fenstern, den fand ich so ganz schön. Wie findest du ihn?
1: Also erstmal optisch, Erstmal auf den ersten Blick so ein bisschen so klassisch so. Das heißt mhm. also, du hast dann irgendwie so diese typische, diesen typischen Maximal Wohnmobilshape. Form, genau. Aber ähm, von der Seite gefällt mir der sehr gut. Und ähm, also, weil das irgendwie auch so durch diese Nuancierung, auch durch diesen Leuchtstreifen, so ein bisschen akzentuiert ist, finde ich. Also, du hast es ja manchmal, wenn du an Fahrzeugen oder an Campern vorbeifährst, auch so, dass die dann irgendwie auch ja, so normal aussehen. Und der sieht schick aus. Also, das ist mhm. in der Kategorie, glaube ich, fein. Innen drin, habe ich jetzt kurz mal, während du erzählt hast, so ein bisschen durchgeklickt, ähm, ist ja auch ein bisschen individualisierbar. Ne? Du kannst ja auch so ein bisschen deine, deine Fronten, deine, deine Stoffbezüge machen und ähm, selbst der Standardlook sieht besser aus als vieles, was ich bisher so bei Campern gesehen habe, bei, bei Caravan gesehen habe. Sehr modern. Also ich sag mal so, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen gemeiner an für Knaus, aber wenn ich jetzt sagen würde, so Ikea würde ein Wohnmobil bauen dann würde es vielleicht, oder Wohnanhänger bauen, dann könnte er so aussehen. So. Also das klingt vielleicht ein bisschen gemeiner, als es ähm, Knaus ähm, macht gemeint
0: keine ist. Werbung bei uns.
1: Nein, nee, das ist, aber, nee, aber ich, will da, ich will ja gar nichts Böses dagegen sagen. Ich will nur sagen, so du, mhm. moderner, moderner Style, das ist irgendwie ähm, hübsch gemacht, gut durchdacht, so sieht es aus zumindest und ähm, nö, das ist, ähm, also nicht das Luxussegment, aber es ist ein gutes Segment. So so würde ich das vielleicht sagen.
0: Genau. Es ist so ganz vom, vom Raumkonzept auch so, dass man dort die Sitzfläche umbauen kann zu einer Liegefläche. Man hat die indirekte Beleuchtung, die man so kennt durch diese LED-Streifen, die man mittlerweile überall sieht. Ich finde auch den Waschtisch sehr mhm. schön, wo das Waschbecken oben auf so einem, auf so einem Holztresen steht. Dann hast du diverse Staufächer, sodass es dann auch innen drin immer recht aufgeräumt aussieht. Mhm. Einen kleinen Fernseher und ein sehr schön großes Bedienelement. Und was ich auch cool finde, gibt es bestimmt auch noch eine andere Version, eben mit Gaskocher, weil ich koche immer gerne über offenem Feuer. Also ich fand, den, ich fand den sehr nice. Kommen wir mal zum Nice, kommen wir mal zum Preis, denn <lacht> dieser, dieser Asyr, der in verschiedenen Größen, es gibt den, ähm, in 5 Meter, in 5 Meter 40 und auch, warte mal, jetzt gucke ich hier schnell nochmal nach, genau, nee, 5 und 5 Meter 40, der liegt bei 54.000, da legen wir los, bei 54.000. Ich glaube, das ist so ein Standardpreis. Ich kenne mich mit Karamelsen. Es so gibt schon aus. günstigere, also
1: der ist schon, der ist schon, ja. der ist schon hochpreisiger. Vielleicht habe ich ja. dann noch das bisschen falsch eingeschätzt gerade. Also das ist schon... Ja. Nee. Das ist schon ein mhm.
0: Designanspruch, den die da haben. Mhm. Genau, genau. Das ist der Knaus Azur. Und jetzt, oder Azur, also seht mir das bitte nach. Ähm, kommen Ach, wir zu, einem, das ist zu geil. einem, wie ich finde, mega, mega flashigen... Caravan. und zwar ist der entwickelt worden von Mitarbeitern, ehemaligen Mitarbeitern von Tesla und da kriegt man ja gleich irgendwie Überlegungen in, in, in moderne Antriebstränge äh, beziehungsweise vielleicht auch modernes Design und so ist der auch entstanden. Wir reden jetzt über den L1 Lightchip und der L1 ist eigentlich ein Trailer und in Amerika kennt ihr das ja, die fahren ja alle Pickups, diese großen, diese großen Autos hinten mit, dem, mit, dem, mit der Ladefläche, die ja hier kaum unterwegs sind. Und der ist dann entwickelt worden, dass er eigentlich perfekt hinter einen dieser großen Trucks passt und, und das finde ich ganz schön, eben so eine Slide-Out und zwar so eine Slide-Up-Technologie hat. Das heißt, der wird runtergefahren, dann ist er ganz flach oder so flach wie so ein, wie so ein Pickup in Amerika nun mal ist und wenn man den dann aktivieren möchte dann fährt man den nach oben aus und der ist recht lang Amerika klar ähm, ist auch noch äh, in der Entwicklung und ähm, hat oben riesen Solarpanel drauf ist so aerodynamisch gefertigt sieht so ein bisschen aus wie so ein Schiffchen was man so benutzt wenn man so so, so einen Webstuhl bedient finde ich so weißt du so an beiden Seiten so ein bisschen Kein, äh, so alt bist du schon <lacht> Also lernt man doch in der Schule. Weben lernt man doch immer noch, oder? Ja, wahrscheinlich. Warte mal, also damals beim Kaiser von China, als ich mit Jade meine ersten Erfolge hatte, fing ich dann an, Seide und, und nee, ja, genau. genau. Und der, dieser, dieser Caravan setzt halt auch komplett auf ähm, Optik, also Glas, Ausblick, ähm, Aufstellfenster, ähm, hat eine wunderbare, ähm, auch ein wunderbares Interieur, was so ein bisschen aussieht von der, von der Rundung, wie bei so einem Airstream mit dieser Sitzecke. Ich finde, ehrlich gesagt, von drin sieht er nicht ganz so gemütlich aus. Mhm. Er, sieht sehr, er sieht sehr technisch und so ein bisschen artifiziell aus. Mhm. Ähm, aber das, ähm, wie gesagt, das Küchenkonzept ist geil, sehr geradlinig, ähm, so wie man es eigentlich in so Designerküchen von, von, von Bulthaupt kennt. Die Lagefläche ähm, kann man ausbauen und zu so, einer, zu so einem Sleeping Space umbauen. Dann gibt es eine kleine Nasszelle, auch sehr schön designt mit einer Toilette und einem kleinen Waschbecken ähm, und Eben sehr viele Ausblicke hier und da. Das ganze Thema ist sehr nachhaltig gestaltet, oben mit Solarpanelen und eben auch unten mit einem, ähm, sagen wir mal, äh, sich selbst ladenden ähm, Backbone, also wie Sie hier sagen, mit also, äh, Batterien, die äh, angebracht sind unter dem, unter dem Fahrzeug, sodass im Grunde genommen auch noch eine weitere Ladung stattfinden kann äh, des Zugfahrzeugs, was eben auch elektrisch ist. Das haben wir auch schon mal vorgestellt. Mhm. Es gibt ja immer wieder äh, auch die Ansätze, dass man sagt, ich ähm, habe einen Caravan, der im Grunde genommen auch als zusätzliche Batterie funktionieren kann, um so die Reichweite zu erhöhen. Das ist ein ähnlicher Ansatz. Also ich finde ihn sehr schön. Ähm, beziehungsweise, ich finde ihn gewagt, ich finde ihn neu. Auch die Rücklichter, das sieht sehr raumschiffmäßig aus. Ähm, und wie gesagt, dieses Slide-up oder dieses Pop-up-Dach, das fand ich irgendwie schlau. Ähm, jetzt kommen wir mal zum Preis des Lightship. Bevor du
1: zum Preis kommst. Ja. Ähm, also, ich kann mir vorstellen, dass das ähm, ja, nicht günstig wird, aber egal. Was, was ich geil finde, ist auch draußen so mit so einer kleinen Küche, die du rausziehen kannst. Ich finde das Ding spektakulär. Also, das ist mhm. etwas, was, glaube ich, egal wo du mit hinkommst, natürlich irgendwie, da werden Leute kommen und sich das angucken wollen, wenn sich reinsetzen wollen. Du wirst dann wahrscheinlich auf den Knopf drücken, dann geht es hoch und runter, hoch und runter, weil das aber geil ist. Es ist super. Und von, wenn das da hochgefahren ist, das ist, sieht toll aus. Das sieht irgendwie mhm. von der Seite, wenn es beleuchtet ist, ein bisschen so eine Mischung zwischen Zugabteil und, und irgendwie so ein, ja, schönen Luxusliner aus. Ähm, auch mit so einer, sieht aus wie so eine Schiebetür, die dann irgendwie das Ding öffnet. Also, es ist wunder, Wunderschön, schön durchdesignt. Du sagtest gerade ein bisschen artifiziell,
0: vielleicht ist es ein bisschen zu kühl das Ganze. Clean clean mhm. gradlinig sehr sehr also ne
1: also ein um, totaler kontrastpunkt ja, zu dem was total. du eigentlich willst du willst in der natur stehen und das ähm, also das wird nicht verschwinden in der natur das ist so wie diese diese geilen bungalows die man so kennt die dann irgendwie in so in so einem berg oder in so so ein wald reingesetzt worden sind die sehr gradlinig sind dieser brutalismus weißt du dieses ähm, diese, diese diese mhm, diese ähm, genau. total architekturhäuser die wunderschön sind so wirkt das da auch du hast mhm. irgendwie so ein ding was eigentlich komplett diametral zu der Natur wirkt, aber vielleicht auch deshalb so geil ist. Also irgendwie hm. mich kickt das total. Ähm, wahrscheinlich nur, bis du mir den Preis nennst.
0: Ja, ich glaube, ähm, das ist das ist dann, man kann dem Ding ja vielleicht sogar leben und wohnen. Also von hm. daher na, beim hm. Preis sind wir, und das ist immer noch ein äh, Schätzpreis, dieses ähm, wunderbare Gefährt gibt es noch nicht zu kaufen. Ähm, der Preis ist 125.000. Dollar. Airstream-Preis, würde ich mal sagen. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr die Bückware, sondern da brauchst du dann schon einen kleinen Schemel, um da oben anzukommen. Aber das
1: ist weniger, als ich dachte. Also weil, weil also, Das ist ja in dieser Kategorie Airstream ein bisschen größer, ein bisschen luxuriöser, aber das ist ja jetzt nicht, nicht irgendwie ein
0: Preis vom Mars. So, das ist, ähm, das nee, das stimmt. Also, ja, ja, ja. ja es ist, also, ähm, äh, kann, man, kann man sich. Äh, in Aussicht stellen. Also ich finde den jetzt, was wir so auf der Website gesehen haben, der rollt noch nicht, der fährt noch mhm. nicht. Link findet ihr in den Shownotes. Ich finde den, ich finde das Konzept cool. Ich finde vor allen Dingen auch, den Ansatz, in die Höhe zu gehen mhm. und einen flachen Karawan, der eben auch die, die Elektrobatterien transportiert, ähm, um eine längere Reichweite zu generieren. Den Ansatz finde ich sehr schlau und ich glaube, das Ding hat eine Zukunft. Von daher, den kann man sich jetzt auch schon reservieren. Soll ich mal drücken? Mhm. Komm, komm, ich drück da mal. Also, ähm, Gerd, übernimmt du mal. Ich werde jetzt mal ganz kurz hier das Formular ausfüllen. <lacht> <lacht> ähm, Du, 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 du hattest das doch so ich,
1: vorbereitet. Ich, ich muss mein, mein Portemonnaie mal kurz gucken. Also, du kannst so ein bisschen warten mit der Reservierung, Gib mir aber, doch mal aber ganz auf kurz jeden Fall. Ich habe Kreditkarten. <lacht> <lacht>
0: Durchgezogen.
1: <lacht> Dann geht bei mir die rote Alarmlampe gleich an. Das ist, nee, aber echt toll. Also tatsächlich, ich glaube, sowas hat Zukunft Ich habe letztens gerade so einen Artikel gelesen, dass durch die hohen Immobilienpreise zum Beispiel, dass viele Leute sich ja kein eigenes Haus oder keine eigene Wohnung mehr leisten können, weil das einfach, ja, ne? Oh, ganz kurz, ich muss unterbrechen. Hier ist gerade ein Falke, ohne Quatsch jetzt, ein Falke gerade auf so einen Zaun hier gerade geflogen. Ey, das ist ja ein Hammer gerade hier. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Ähm, Italien. Ich, ich, ich liebe es, auf dem Land zu sein. Ähm.
0: Also, diesen ähm, Trailerpark mit dem Ding, da bist du auf jeden Fall der Held. Da bist ja, der Held. Da, das habe ich auch gelesen, dass die, ähm, wir ziehen um in unser Tiny House oder in unser Wohnmobil und sagen uns, äh, sagen diesem ganzen überhitzten Immobilienmarkt Adieu und mhm. ähm, genau. genau das ist so Trend. und du hast, du hast ja. einen Bausparvertrag, den du irgendwie
1: einlösen willst und sagst so, komm, dann kann ich mir so ein Ding leisten, hast noch ein gutes Zugfahrzeug und das Geile ist ja im Gegensatz zum, 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 zum ähm, normalen Camper, ne, so, so einem großen Wohnmobil, wenn der Wagen nicht mehr passt, kannst du den Wagen wechseln, hast du aber deinen Anhänger noch. Und das ist eben halt, das ist der große Vorteil, wenn du da ein bisschen Geld investierst, der wird dir wahrscheinlich länger Freude machen als, als ein Wohnmobil. So, also im Großen und Ganzen,
0: möglicherweise. Spannend. Ich bin ja, genau, das war ja im Grunde genommen so der Grund. Ich bin ja gar kein Caravan-Experte. Ich mhm. fand nur, ähm, ich glaube, ich muss umdenken. Caravan ist nicht das, was ich als Caravan kennengelernt mhm. habe. Da passiert einiges und, ähm, Schaut euch das an. Ich bin mal gespannt, was ihr davon hältet. Ja.
1: Hm. Ähm, wenn man mit so einem Karawan unterwegs ist, dann kann man ja auch irgendwie überall hinfahren, wo man will. Und ich habe eine ja, bevorzugte Region eigentlich für mich in Deutschland. Und das ist jetzt gar kein, gar kein hier so irgendwie, ich möchte da gerne willkommen sein. Darum nenne ich sie euch so oft, aber es ist tatsächlich so. Ich fahre gerne in den Osten und ich möchte euch mal einen Platz vorstellen, den ich da entdeckt habe.
0: Camperman unterwegs.
1: Wir fahren zum Erzgebirge, wir fahren nach Sachsen und zwar wirklich richtig ganz weit an den Rand. Wir fahren so also fünf Kilometer von der tschechischen Grenze entfernt. Ähm, unterhalb von Dresden ist das. Das ist ähm, in der Nähe von dem Kurort Altenberg. Ähm, ja, das hat 10.000 Einwohner. Ist jetzt irgendwie jetzt irgendwie Der Ort selber ist schön, ist jetzt nicht so spektakulär, jetzt da viel zu erzählen, aber die Lage ist einfach toll. Du bist irgendwie da eine Dreiviertelstunde von Dresden entfernt. Witzig ist, dass du mit dem Auto in einer Stunde eineinhalb in Prag bist. Das heißt also, von dort kannst du fantastische Ausflüge machen. Aber ich möchte über einen Campingplatz dort reden. Und der heißt Campingplatz Galgenteich. Der Name, da sollte man sich jetzt nicht von abschrecken lassen. Der kleine Galgenteich und der große Galgenteich, die beiden... Ähm Teiche, Seen gibt es da, das sind künstlich angelegte Seen, die im Mittelalter dort entstanden sind, da ist so ein Zinnabbaugebiet gewesen und man brauchte da Wasser und haben die, die Seen angelegt, inzwischen sind das Naturschutzgebiete oder beziehungsweise Naturseen, die sehr, sehr viel Touristen anlocken und auch sehr viel Angebot drumherum haben, Naherholungsziele aus der Region sind das und der kleine Kalkenteich, da ist ein Campingplatz. Da heißt Campingplatz Galgenteich. Also, so naheliegend ist das Ganze. Also, so unkreativ sind die mit der Namensgebung. Aber das Spannende ist, dass der, das Erzgebirge da auf der Ecke, das ist das, der östliche Teil des Erzgebirges, ähm, da ja er gleich, gleich ums Eck ist. Und dieser Platz liegt in 800 Höhenmetern. Das ist ähm, ein Ganzjahresplatz. Und im Sommer ist da direkt am See auch eine Bademöglichkeit. Und jetzt könnte man denken, ah, es ist in den Bergen, es kann kalt werden. Nee, nee, im Sommer, so, so Mai bis, also sagen wir mal Mai, Juni eher, bis September sind die Temperaturen da so bei 20 Grad. Wasser ist super klar. Ähm, man kann da wirklich ganz toll schwimmen und Badespiele machen. Und da haben die da am See auch so, was weiß ich, Rutschen und ähm, Wasserspielzeug und ähm, all so ein Gedaddel da irgendwie gemacht, dass man auch richtig Spaß hat. Ein Sprungturm gibt es da sogar. Schon richtig toll. Und der Campingplatz ist sweet. Und den gibt es ja schon länger. Aber seit 2019 ähm, sind da zwei neue Betreiber. Das ist der Marcel Gundel und seine Partnerin Lea Wojcicke. Und ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Entschuldige nochmal in die Richtung. Und Die haben den 2019 übernommen. Sind selbst Weltreisende und irgendwie immer viel unterwegs gewesen in der ganzen Welt. Haben jetzt zwei Kinder und haben gesagt, so komm, wir wollen jetzt mal uns hier in Altenberg niederlassen und haben den Campingplatz gemacht. Und weil die auch unterwegs so viele, ja viele tolle Orte gefunden haben, wo man sich als Gast wohlgefühlt hat, haben die gesagt, so, das wollen wir hier auch nach Hause bringen und wollen, dass die Gäste sich bei uns wohlfühlen. und das haben sie geschafft, finde ich. Die haben einen Platz gemacht, wo, also was mir, also wo mein Herz immer aufgeht. Ne? Also ich mag keine Parzellen, nicht so gerne jedenfalls, wenn es so wirklich so dicht an dicht ist. Da kannst du dich hinstellen, wo du willst, hast freie Platzwahl. Finde ich schon mal super. Ne? Wenn, wenn ich da mit dem Wenden hinfahre, kann ich mich da irgendwo aufbauen, wo es gerade passt, wo es frei ist. Ähm. Du kannst ja mit einem Wohnwagen hinfahren, einen von den tollen dreien Karawanen, Car die du ja gerade vorgestellt hast, du kannst einfach einen davon mitnehmen, kannst einfach machen. <lacht> kannst ein Zelt aufbauen, kannst irgendwie, also du kannst machen, was du willst und ähm, für Familien ist es geil. Also wirklich, allein der See ist toll. Du kannst ja ganz viel Sport machen. Also, erinnerst dich noch früher so, wenn du mit deinem Bruder so zum, zum, zum Freibad gefahren bist? So? Genau, mhm. das, genau das Feeling hast du da. da gibt's ja, darf ich?
0: Darf ich? Hm? Das ist ein ganz guter Punkt. Sorry, hm? dass ich unterbreche, ja. aber ich sehe die Bilder gerade. Hm? Ähm, äh, Camping-Galgenteich.de hm. ähm, Und das sieht aus, als wäre das, wär das ein Schwimmbad. Das sieht gar nicht aus wie ein See. Das ja, also ist ein, der Teich. Also ist das, ja, ja. ist das künstlich oder was? Das ist
1: so ein Naturschwimmbad. Ne? Das heißt, Gibt es ja auch in Hamburg so zwei, drei, die dann irgendwie mit dem natürlichen Gewässer oder auch selbst im Stadtpark in Hamburg ist es ja auch eigentlich so. Du hast irgendwie so einen, so einen See, der so ein bisschen befriedet worden ist an vielen Stellen, dass dann wie so ein Schwimmbad gemacht worden ist. Mit einem kleinen ne, Liegewiese, mit, einer, mit so einem Imbiss direkt, wo du aus dem Fenster raus deine Pommes kaufen kannst. Und, also wirklich viel, so wie früher, wo du sagst: so geil, ich gehe ins Freibad. Aber statt dann nach Hause zu fahren danach, gehst du einfach zu deinem Camper, der dann irgendwie ein paar Meter weiter hinter dir steht und ähm, gehst morgen früh gleich wieder hin. Und das ist das ist toll. Das ist wirklich toll.
0: Das ist so ein Familienspot, ne? mhm. so ein Familienurlaubsspot, wo man einfach ähm, mit dem SUP raus auf diesen mhm. See fahren kann, wo man sich auch keine Sorgen machen muss, dass da irgendjemand ertrinkt, weil ich sehe auch gerade, dass der junge Mann irgendwie ein DLRG-Shirt anhat, Genau. Das heißt, damit aufgepasst. Ähm, und es gibt eine raketengeile Rutsche. <lacht>
1: Es gibt da alles. Und das Geile ja. ist, das Geile ist ähm, werden, meine, wir sind im Osten ne? und da gibt es auch immer noch die freie Körperkultur und ähm, auch da hast du einen kleinen, wenn du darauf Bock hast, so einen, so einen kleinen Nacktbadestrand ist auch da, aber ein bisschen getrennt, so, so dass man irgendwie die Leute, die das nicht mögen, auch nicht damit behelligt und das ist auch super. Also wirklich allein dafür ist es toll. Also wirklich, wirklich schön. Was aber richtig geil ist, ist ein Ganzjahresplatz und diese Gegend ist auch dafür bekannt, dass das Bundeszentrum für Biathlon da ganz auf der Ecke ist. Du hast da eine Läupe direkt vor der Tür, du kannst dann also auch da dann irgendwie ähm, langlauf fahren. Ähm, du hast im Sommer Wanderwege, Fahrradwege, kannst im Erzgebirge mit deinem Mountainbike da durch die Gegend dengeln. Ähm, Ausflüge habe ich schon erzählt. Also du hast irgendwie da tatsächlich den besten Platz, um im Sommer wie im Winter nicht nur einen Tag als Übergangsplatz zu nutzen, sondern wirklich deinen Urlaub dazu zu verbringen, weil du so viele Möglichkeiten hast, diese deine Zeit zu ähm, ähm, mit toll action oder sowas auszustellen. Oder du sitzt einfach nur an deinem Camper und genießt es und verbringst da die Zeit. Also das ist wirklich toll gemacht. Drumherum Brötchenservice, kostenloses Internet, du kannst deine Hunde mitnehmen und auch der Sanitärbereich ist leider auch nicht überall so, ist barrierefrei, das was ich was ich toll finde, weil irgendwie ich, ich, ich brauche das nicht, aber ich finde es doof, wenn es nicht da ist, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, also ich, ich finde das irgendwie, das, das zeigt, zeigt auch so ein bisschen was, sagt was über die Betreiber aus, wenn die daran denken, weißt du, Und das, das ja. finde ich super.
0: Ja, das, das finde ich abgefahren, weil wenn ich mir die Bilder hier anschaue und da sind auch auf der Website so ein paar Zeitungsartikel und da sieht man dann auch, das ist ein ganz junges Paar, die mhm. haben irgendwie zwei Kids und die bringen da irgendwie ganz neuen Anstrich rein. Also mhm. ich bin jetzt schon Fan und ähm, ja, also was Barrierefreiheit angeht, ich habe Zivildienst gemacht, jetzt wisst ihr alle, wie alt ich bin. Das gab's mal in Deutschland. Und da habe ich ähm, im Mobilsozialhilfsdienst ähm, selber auch mal einen Tag ähm, Erfahren müssen, wie es ist, im Rollstuhl zu sitzen, damit man sich einmal in diese Position begibt und das auch mal reflektiert. Ja, das war speziell, bis dann meine Ziviljungs auf die Idee kam, mit mir in die Herbertstraße zu fahren. Aber die Details erspare ich. Aber,
1: aber, aber das Schlimme ist, und das ist jetzt ja etwas, ich habe mich gerade kürzlich mit dem Thema beschäftigt, das Schlimme ist, das ist ja heute, wenn man dein Zivildienst will, dir nicht zu nahe treten, ist schon ein paar Jahre her und dann vielen ist passiert, ne? es ist in vielen Stellen immer noch nicht viel passiert und gerade beim Campen ist es leider immer noch so dass man nicht überall ganz einfach mit seinen besonderen Beeinträchtigungen komplett frei campen kann das ist leider so und darum freue ich mich immer wenn mhm. ich das sehe und ähm, was ganz wichtig ist so teuer ist es auch nicht also super Familie zahlt so um die 25 Euro oder sowas oder sowas Wagen zwei Erwachsene Kind bis über ungefähr bei 25 Euro ist völlig fein. Was aber richtig toll ist, und das ist etwas, was ich wirklich jedem ans Herz legen kann, der vielleicht nicht mit dem eigenen Equipment fahren will. Die haben auch einen Glamping-Bereich. Ist Trend, ganz klar. Jeder Platz, der was auf sich hält, hat irgendwie so, ein, so einen Bereich. Aber. Junge Leute haben vielleicht auch so, die das selber schon genossen haben, so ein anderes Gespür dafür, so einen Campingbereich einzustellen. Die haben ganz tolle Zelte aufgebaut, mit ähm, ganz viel Komfort, ganz viel Platz auch. Das sind so diese typischen, ähm, sag ich mal, Safari-Zelte, diese weiße Leinenstoff. Ähm, mit, mit ähm, tollen Sitz- und Schlafgelegenheiten kann man einfach mal so ein Zwei-Personen- oder ein Vier-Personen-Zelt buchen. Das ist ja nicht ganz so billig, kostet 72 Euro die Nacht, also ab 72 Euro die Nacht für für eine Übernachtung, wird billiger, wenn man länger bleibt. Und das ist auch ganz schön. Also das heißt, also man kann dann auch einfach wirklich einen Urlaub da verbringen, ohne von Haus aus Camper zu sein, sondern einfach, man möchte mal in einer coolen Urlaubsgegend mit See, mit Wandern, mit Fahrradfahren, mit im Winter, ne, ich weiß gar nicht, ob die im Winter auch die Zelte machen, aber man kann da eben halt auch da eine gute Zeit haben, ohne einen eigenen Wagen zu haben. Also wirklich eine tolle Empfehlung, glaube ich wirklich, für alle, die vor allen Dingen mit Kindern einfach mal einen schönen Urlaub auf dem Zeltplatz haben wollen.
0: Am Namen arbeiten wir noch. Ja, das ist ein anderes <lacht> Thema. Genau. Also entspannen am Galgenteich. Ja, da hängst du richtig gut ab. Da hängst du richtig
1: gut ja, ab. Und, äh, ich würde mal sagen, da ich verlinke so das richtig. In die Show -Notes schön Eben, wir packen, packen den Link in die Shownotes <lacht> und wir werden bei Instagram ein paar Bilder reinpacken. Könnt ihr euch ein Bild davon machen. Aber ansonsten, ähm, wenn ihr ihn fahrt, grüßt von uns und ähm, ja. genau, habt toll Zeit. Toi,
0: toi. Super Konzert. Viel Erfolg. So. Das war der Platz der Woche ähm, für die, die uns nicht so häufig hören. Wir ähm, haben unseren Podcast immer so ein bisschen aufbereitet in verschiedene Gebiete. Das heißt, wir haben Menschen, wir haben Produkte, wir haben Orte. Das war jetzt gerade der Ort. Und jetzt kommen wir zu einem zu einer Svitter-Rubrik.
1: Ja, was drücke
0: ich? Was drücke ich? Jetzt drückst du bitte auf <lacht> ähm, zwei Tasten gleichzeitig. Und zwar auf, <lacht> auf ähm, Interview und Produkt der Woche. Ich drücke mal eins von beiden, warte mal.
3: Ausgepackt und
0: ausprobiert. Das Produkt der Woche.
1: Bevor du anfängst, Henning, bevor du anfängst, ich habe das Produkt der Woche und ich werde es nicht weiter Wenn ähm, das wirst du gleich machen, aber ich habe das Produkt ja nicht angefasst, nicht wirklich gesehen, aber ähm, wir sind ja getrennt voneinander heute, aber beim Kameraschwenk ja, habe ich einen Blick Scheiße, drauf geworfen, ja, ein bisschen und als ich das ähm, durch den Kameraschwenk gesehen habe, dachte ich so, würde mir auch gefallen.
0: Würde mir auch gefallen. Kameraschwenk. Das war ein Foto von meinem Hund, der vor mir saß und mir dann bei der Aufnahme zugeschaut hat. Und Gerd sagte, wie sieht denn dein Wohnzimmer aus? Und es war diese Kuscheldecke, die da hinten lag, die natürlich ausgepackt und ausprobiert ist. Und ähm, bevor ich jetzt ganz viel erzähle, wir reden über Wohlfühlen. Wir reden über viel Kuschel und Weichheit und... Über eine Frau, die aufgrund ihrer Profession, ähm, sagen wir mal, Plastik zum Kuscheln verwandelt hat. Aber das erzählt du euch jetzt.
3: Hey, hier ist Thomas D. und ich bin dabei bei Camperman. Freue mich, wir hören uns. Nee, ihr hört mich und Camperman.
0: Ich habe das Vergnügen, mit Lisa von Unfold zu sprechen. Hallo Lisa. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Schön, dass es klappt. Denn für die, die jetzt nicht wissen, wie dieses Gespräch zustande gekommen ist, äh, du bist ja gar nicht in unserer Zeitzone. Wo bist du denn gerade?
2: Ich bin gerade in Melbourne, Australien.
0: Aha, okay. Das heißt, du hast jetzt… Also
2: acht Stunden vor euch. So.
0: Lisa, was machst du in Melbourne?
2: Ähm, ich bin vor einem halben Jahr hierher gezogen mit meiner Family und studiere und betreibe Unfold von hier aus. Und wir planen auch längere Zeit hier zu bleiben, also hier richtig Fuß zu fassen.
0: Das heißt, du bist Mama, du bist Studierende und du bist Unternehmerin eines Startups.
2: Genau, richtig. ja, Das fasst ganz gut zusammen.
0: Ja, darüber wollen wir reden. Denn du hast ein wunderbares Produkt designt und entwickelt und zwar Kuscheldecken. Kann man das so bezeichnen?
2: Genau, ja. es ähm Ursprünglich haben wir es als Outdoor-Decke bezeichnet. Ähm, es gibt auch Picknickdecken und also dann haben wir herausgefunden, dass Outdoor-Decke ein sehr breiter Begriff ist. Deswegen, es gibt Picknickdecken und es gibt Kuscheldecken. Und Kuscheldecken sind tatsächlich das Hauptprodukt. Genau.
0: Und die ist so ähm, mit einer, sagen wir mal, ich, also meine Freunde würden sagen Ballonseide auf der einen Seite und mit so einem herrlichen Teddystoff auf der anderen Seite, sodass man sich da so richtig reinmuckeln kann.
2: Genau, richtig, ja. Also das, der Ballonstoff ähm, ist ähm, ein, ein besonderer Stoff, der hat quasi in sich nochmal so extra so sodass der auch sehr robust ist. Und auf der anderen Seite der Stoff, man nennt der wird als Teddy-Stoff oder Fell bezeichnet, wobei alles aus recycelten Plastikflaschen besteht. Das heißt, Fell ist da nicht so der richtige Begriff. Und ähm, ja, wir, wir nennen es Sherpa. Genau. Aber es ist so ein Kuschelstoff, okay. ganz genau. Okay.
0: Sieht auf jeden Fall sehr kuschelig aus und da kommen wir eigentlich auch zu einem ganz wichtigen Punkt, denn du bist nicht auf die Idee gekommen, eine Kuschel- oder eine, eine Outdoor-Decke zu machen, weil die ja immer kalt ist, sondern aus einem anderen Grund. Erzähl doch mal.
2: Ja, genau. Also wir waren, als mein Sohn geboren wurde, der, also mein zweites Kind, ähm, sind wir nach acht Wochen aus Hamburg losgezogen, haben alles zurückgelassen, das war noch vor Covid ähm, und haben uns auf eine Weltreise gemacht. Ja, und dann ging das halt los. Er hat dann irgendwann, konnte er sitzen, dann konnte er stehen und dann hat er auch mal angefangen, so was zu sagen. Und wir waren wirklich an wunderschönen Orten und was uns natürlich, aber leider immer wieder begleitet hat, war Müll. Und dann habe ich ähm, mit den Kids immer wieder Müll gesammelt und dann wirklich sein drittes Wort, er hat damals immer gesagt, Müll, Müll, ähm, Ja, und es war irgendwie... Sehr bezeichnend, irgendwie auch ein bisschen traurig mhm. und hat mich dazu veranlasst, ähm, mal zu gucken, was man mit diesem Müll alles machen kann. Denn was wir hauptsächlich gefunden haben, war Plastikmüll. Also wirklich überall.
0: Okay, das sind ja so Sachen, Bilder und auch äh, Berichte von Freunden, die mir auch gerade aus äh, Bali berichtet haben, die auch gesagt haben, äh, es ist ein Paradies, aber das ist in großer Gefahr. Und jetzt schon eigentlich ohne Müll sammeln kann man da in manchen Stränden bei gewissen Windrichtungen überhaupt gar keinen schönen Nachmittag oder Tag mehr erleben. Und man wird da mit dieser ganzen Verschmutzung, die wir da täglich produzieren, konfrontiert. Ähm, wenn du mir jetzt sagst, man hat überlegt, was man damit machen kann, dann würde ich jetzt spe speziell erstmal sagen, klar, man kann die wiederverwenden, man kann da vielleicht lustige Windlichter draus bauen wie bist du denn dann den nächsten Schritt Richtung Decke? Ich, ich meine, das ist ein bisschen komplexer, so einen so so ein Stoff zu designen, würde ich mal sagen.
2: Ähm, tatsächlich ist das ein Prozess, der schon seit ganz langem stattfindet. Ähm, also es ist quasi ähm, genau andersrum, als die Plastikflasche produziert wird. Ähm, und ich habe als Hintergrund, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, das heißt, ich bin so eine Generalistin, die sich in viele, viele so Sachen einfuchsen kann. Und dann, als ich dann geguckt habe, was gibt's denn eigentlich alles schon aus ähm, Plastik, also recycelten Plastik, ähm, hat sich herausgestellt, also dem Ganzen sind fast keine Grenzen gesetzt. Man kann genau genommen alles, was man aus Plastik hat heute, auch aus recyceltem Plastik machen. Und das Ding ist nur, es ist halt viel teurer. Und vor allem dann, weil natürlich da auch viel Greenwashing betrieben wird, wenn man gerne noch Zertifikate hätte, dass das Post-Consumer-Plastik -Pla ist. Denn ähm, es gibt tatsächlich auch leider, das ist ganz traurig, aber den Fall, dass ähm, extra dafür Plastik produziert wird, damit es ähm, nochmal dafür verwendet wird. Aber das ist natürlich nicht, also meiner Meinung nach nicht im, Finne, im Sinne des Erfinders sondern soll natürlich das Plastik produziert werden, was sowieso schon vorhanden ist.
0: Da hast du jetzt so eine, so eine Tür zu so, einem, zu so einem ganz dunklen Keller aufgemacht. Um das mal <lacht> ja. zusammenzufassen. Ich bin ja kein Wirtschaftsingenieur, aber du hast gerade gesagt, es gibt Plastik, der wird produziert, um im Grunde genommen eine Art von Öko-Zertifikat oder Recycling-Zertifikat zu bekommen und der ist nie in so einen Konsumerkreislauf gekommen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Nee, also das Zertifikat gibt es tatsächlich nur, wenn geprüft wird, dass das auch Postconsumer ist. Ähm, ja, ansonsten ja, okay. muss man das ohne, ohne Zertifikat nehmen. Ähm, ja, das ist natürlich alles auch immer eine Preisfrage, weil das natürlich ja. aufwendig ist, das alles zurückzuverfolgen, wo das alles herkommt. Und mhm. genau, mhm. ja.
0: Und auch die Kunststoffe müssen ja auch, Das ein Bekannter von mir ist in diesem Bereich unterwegs und hat mich auch mal, der ist in der Automobilzulieferbranche und er hat auch gesagt, gerade da, wenn du so ähm, Produkte hast, die eine gewisse Laufzeit laufen und auch eine Garantie auf Sicherheit abgeben müssen, ist es ganz wichtig, dass die Kunststoffe auch zueinander passen und man da nicht irgendwie was zusammenklebt, was gar nicht zusammengehört, oder?
2: Ja, genau, also das, die Plastikflaschen müssen werden alle, die werden gesammelt, gereinigt dann werden die geschreddert und dann werden die weiterverarbeitet. Und das muss natürlich ähm, auch anständig gemacht werden, dass das eine eine gute Masse ergibt. Äh, gibt. Es gibt da ein super Video von der Sendung mit der Maus, <lacht> wo das erklärt wird. Ähm, es gibt auch in Europa, also es ist nicht so, dass das nur in Asien gemacht wird oder so, sondern es gibt ja auch im Mittelmeer ausreichend viel Plastik, ähm, das verwendet werden kann. Und ähm, es gibt in Europa auch einige, Hersteller, die das machen, die das also reverse-engineert quasi aus das Plastik nochmal einschmelzen und daraus dann ähm, Stoffe okay. machen.
0: Super. Ähm, das heißt, wenn man sich jetzt eine Unfold-Outdoor-Decke umlegt, dann äh, sind wir eigentlich komplett aus einer Plastikflasche umgeben, mit einer Plastikflasche umgeben, großen, weichen Plastikflasche umgeben.
2: Ge <lacht> ja, genau. Das ähm, das hört sich gar nicht so schön an, ne? Aber es ist <lacht> es ist, äh, es, ist ähm, es ist tatsächlich so. Es sind äh, mindestens 41 ähm, recycelte Plastikflaschen da drin ähm, und es besteht alles außer den Knöpfen aus ähm, Airpad. Das war mir ganz wichtig und ja, das ist beide Seiten. Das ist immer das Verwunderliche, denn diese Ripstop-Seite, also die Ballon-Seite, die ist halt, komplett von der, von dem Material her ganz anders als diese Kuschelseite. Und tatsächlich ist das aber wirklich aus dem gleichen Material hergestellt. Und um, das eine sind halt ganz, ganz, ganz feine mhm. Fasern, die in dem, bei dem Ripstop vernäht sind, also ähm, zu einer Fläche wurden. Und das andere sind halt wirklich diese viel vielen kleinen Härchen fast schon, die das so fluffy machen und so flauschig. Und das ist auch wirklich das Feedback, das wir am meisten bekommen, dass die so unfassbar weich ist, ich denke. Ja, ja. ja
0: ich, ich, wirklich.
2: Aber man, man deckt sich quasi mit ja. Plastik zu. Ja. Genau, es ist schon, ist schon Re so. Reverse ja.
0: Engineering, ich finde das großartig und ich muss, muss, dir, muss das bestätigen, wenn ich mir die jetzt angucke, hier auf Bildern, dann ist die wirklich wie so ein ja wie so eine wie so eine wie so ein ganz weiches frotte Handtuch und auf der anderen Seite halt so wie man das so kennt so schon so ein so, so wie so ein so ähm, ein Schlafanzug nee nicht Anzug sondern Schlafsackstoff ne so in die Richtung ähm, das ist ähm ja dass das das genau. alles aus also zum Großteil aus aus Trinkflaschen ist es unglaublich. Aber da sind auch so Knöpfe, die hast du eben erwähnt. Ähm, wie funktionieren die Knöpfe? Welche Funktionen haben die denn?
2: Die Knöpfe, die sind ähm, eingelassen, in, also die, die gehen durch beide Materialien durch. Und sind 13 Knopfpaare, die dazu dienen, dass man die Decke entweder zusammenhalten kann also und sich da reinlegen kann, weil die ist 1,40 Meter breit. Das heißt, man kann die quasi in der Mitte zusammenklappen und dann äh, zusammenknöpfen als Schlafsack. Oder man kann sie um sich schwingen. Oh, yeah. Da habe ich letztens auch eine ganz lustige äh, hm. Form gesehen. So habe ich das noch nie gemacht. <lacht> man kann theoretisch sogar sich so zwei Ärmel bauen. Ähm, aber ich habe ursprünglich nur so gedacht, dass man sie um sich schwingt und dann halt, ähm, ich sage jetzt mal am Hals ähm, nach unten zuknöpfen, dann eben ein ähm, so ein Poncho daraus macht oder ein Cape. Ja. Yeah. Ja, genau, ja. so ist sie dann vielfältig einsetzbar.
0: Ich glaube, wir alle träumen ein bisschen davon, was zu machen, was ähm, mit dem wir dann auch Geld verdienen, äh, an, was komplett aus unserer Leidenschaft besteht, also ein Projekt oder ein Produkt. Ähm, erzähl mal, war das denn immer alles einfach oder gab es da auch so Momente, wo du gesagt hast, sorry, jetzt Kinder und Studium und Decken, das ist gerade mit viel.
2: Oh, ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, die Momente gab es häufig, denn es hört sich ja an, auch immer so wild romantisch an, äh, folge deiner Leidenschaft und äh, dann wird sich das alles schon regeln. Das ist aber leider nicht ganz so, denn ähm, die ersten Jahre sind hart. Also auch wenn das äh, super gestartet ist. Ich hatte die Idee und habe, also die letzten Projekte, die ich meiner sozusagen, meiner professionellen Karriere gemacht habe, waren. Technik-IT-Projekte. Ähm, und da war es immer so, dass es ganz wichtig war, dass man schnell rauskommt in den Markt und Kunden das testen. Und das ähm, habe ich dann so ähnlich mit der Decke auch probiert. Also ich habe die mir relativ schnell Prototypen schicken lassen. Ähm, da hatte ich die wild-romantische Vorstellung, dass das alles aus Europa kommt. Da Dieser Zahn wurde mir dann äh, ziemlich schnell gezogen. Die Europäer haben wir nämlich einfach mal knallhart nicht geantwortet, während die Asiaten sehr schnell dabei waren, ihr, ähm Prototypen zu schicken. Und dann ähm, kam das so, dass dass sie mir, also die erste Decke hatten wir in Sardinien in, in, in der Hand, da habe ich mir die auf Campingplatz äh, schicken lassen, weil zu dem Zeitpunkt war Covid äh, in vollem Gange und wir waren im Camper unterwegs und waren auf Sardinien. Genau, und dann kam die da an und dann wo habe ich die mit den Kindern und unserem kleinen Hund auf äh, Herz und Nieren geprüft. Also die wurde überall durchgezogen, wurde dann natürlich auch gewaschen ähm, im Waschsalon, also nicht im Wollwaschgang, sondern eigentlich all das, was man gar nicht unbedingt machen soll. Ja. Aber dann konnte ich sagen, okay, alles klar, das ist jetzt ein, ein Produkt, das funktioniert mhm. ähm, und es ist soweit, ready, dass ich das guten Gewissens jetzt zum Beispiel Freunden geben würde. Ja. Ähm, ich habe auch Freunde das mal nutzen lassen. Genau. Und dann war klar, okay, jetzt brauche ich aber ein bisschen Startkapital, denn jede einzelne Decke, die ich verschicke oder verschicken lasse, weil man ich nicht mehr selber, ich sitze ja in Australien, ähm, die muss vorfinanziert werden. Das heißt, da muss äh, immer ganz schön viel Geld irgendwie bereit sein und was ich nicht wollte, war irgendwie ein Investor oder irgendjemand in dem Business, der mir da sozusagen reinquatscht. Mhm. Hatte ich ja in meinen vorherigen Projekten zu Genüge. Um, und dann habe ich, hab ich mich dazu entschlossen, eine Crowdfunding-Kampagne zu machen. Um, zu dem Zeitpunkt waren wir dann ja. auf Teneriffa und haben da quasi überwintert und oh. haben dann um, um, die Crowdfunding-Kampagne gestartet. Und die war sehr erfolgreich. Und das war sozusagen für mich so, dass der, der, Beweis, okay, es gibt auch noch andere Menschen außer mir, die so eine Decke gerne hätten und die, ähm, die dann, die, die auch kaufen.
0: Das kann ich sehr gut verstehen. Die Farben sind großartig, die Farbauswahl. Ich würde jetzt mal so aus meiner Warte sagen, das ist auch ähm, bei den Frauen überwiegend sehr beliebt, so dein, dein, dein Kuschelobjekt. Ist das richtig?
2: Ähm, tatsächlich hält es sich die Waage. Es gibt auch sehr viele mhm. Damen, die die ihren Männern schenken oder ihren Partnern, oder ja. Freunden, weil der
0: Um sich selber da rein zu kuscheln. Genau,
2: also ganz oft passiert ist, dass <lacht> ähm, jemand die kauft für sich und die dann ganz schnell weg ist. Also entweder das Kind, der Hund oder der Partner schnappt die sich und sagt, ach, also das ist, ja, das ist ja doch ganz cool <lacht> und dann, also das haben wir wirklich sehr oft, dass da jemand ähm, ja. da nochmal eine haben möchte. Genau, und deswegen gibt es jetzt auch die Kinderversion, die ist ein bisschen kleiner ist genau, halb so groß ähm, weil für so ein, ein kleines ja. Kind ist die schon sehr groß, die Decke. Ja,
0: ja, da passen auch fast zwei rein, so Schulter an Schulter abends am Lagerfeuer. Genau, ja. Jetzt sehe ich bei dir auf der Website auf unfold-outdoor.de, das hängen wir aber auch nochmal in die Shownotes rein, braucht ihr jetzt nicht mitschreiben. Ähm, du hast Kuscheldecke, Reisedecke, kleine Kuscheldecke und jetzt geht es auch schon in Richtung Zubehör. Das heißt, aus dem Startup aus dem Startup wird jetzt langsam so ein, so ein kleiner, ja, schon mittel, mittelgroßer Shop und Produ Produzentenapparat. Ist das richtig?
2: Ja, genau. Also ich habe mit einer Farbe angefangen und der Kuscheldecke. Damals hieß die noch Outdoor Decke. Dann ging es weiter mit mehreren Farben und der Reisedecke, die dann, die Reisedecke ist quasi wie die Kuscheldecke ohne Kuschelseite. Das heißt, dieser flauschige Teil existiert da nicht. Mhm. Es gibt auf beiden Seiten dieser, diesen wasserabweisenden Ripstop. Teil. Das heißt, wenn man jetzt einen die ins Laub schmeißen will, dann nimmt man besser die Reisedecke, weil natürlich an diesem Teddyfell gerne mal irgendwie so trockene Blätter oder so hängen bleiben. Und dann war noch die Idee, ja gut, da könnte man eigentlich auch ein Kissenraut draus machen, weil ähm, jede Kuscheldecke oder jede Decke kommt in einem Packsack, mhm. aber bei uns sind die immer irgendwie im Camper, die, wenn die in Gebrauch sind oder auch jetzt, wenn wir zelten oder so, sind die, fahren die so rum, sage ich jetzt mal. Also die haben quasi keinen Platz. Und dann habe ich gedacht, auch dann könnte man eigentlich auch einen Kissenbezug machen, das quasi das gleiche Prinzip hat, das ähm, außen auch abwaschbar ist und ähm, also das ähm, auf der einen, also dass man auch invertieren kann, so dass das auf der einen Seite kuschelig ist und auf der anderen Seite genau wie die Kuscheldecke halt auch. Ähm, abwaschbar und wasserabweisend ist. Und wo halt die Decke auch genau reinpasst. Ähm, genau, das heißt, man kann die da reinstopfen, zumachen.
0: Mhm. Ja, also das heißt, du hast eigentlich beides da und es ist dekorativ ein kleines Kissen, entweder in dieser wunderschönen Farbe oder in dem in dem Fellbezug. Ist ja ein Wendebezug, wenn ich das hier richtig sehe. Und innen drin als Futter hast du dann auch praktisch gleich die Decke dabei. Und ähm, ja, eigentlich zwei fliegen mit einer Klappe.
2: Gefahren. Genau, genau, so ist die Idee. Ja. Wir machen das dann immer so, wenn, wenn man dann halt die Decke rausnimmt und zum Beispiel drin schläft, dann ne nehmen wir die Klamotten und stecken die in den Kissenbezug rein. Und dann hat man ein Kissen und die Decke.
0: Ich merke schon, das Thema Unfold ist mit einer Decke und einem Kissen noch nicht zu Ende gedacht. Da hast du doch bestimmt noch ganz viele weitere Ideen, oder?
2: oh ja, an Ideen mangelt es mir nicht, hat es noch nie. Ähm, allerdings braucht es ein bisschen Zeit und Muße, das umzusetzen. Am Anfang springt man ja gerne an Dinge ran und merkt dann, oh, ähm, ja, also braucht doch ein bisschen länger als gedacht. Aber es gibt super viele Ideen. Also meine Mission ist es, Produkte aus recycelnden PET-Flaschen herzustellen, die, es, ähm, die cool sind, zugänglich, und die man gerne benutzt und im Alltag integrieren kann, sodass man einfach im Kopf hat, warum nicht eine Alternative nehmen, wenn es eine gibt. Also warum sollte ich ein Produkt kaufen, das aus Plastik besteht, wenn es ein, das genau das gleiche Produkt gibt aus recyceltem Plastik? Und da gibt es etliche, gerade im Outdoor-Bereich, ganz viel aus ähm, Plastik. Alleine schon, also wegen der ähm, Eigenschaften. Und da gibt es noch natürlich sehr, sehr viel, was man machen kann. Es gibt auch schon viel. Das freut mich immer sehr zu sehen, was es alles schon gibt. Und es gibt aber die ja. Möglichkeiten sind sehr, sehr groß.
0: Ach schön. Das finde ich also ich finde das sehr sympathisch, was du machst. Ich finde deinen Angang auch sehr, sehr sympathisch, vor allen Dingen auch, dass du eben nicht wie in deinem vorherigen Job irgendwie den Zeitfaktor an eins stellst, sondern den Qualitätsfaktor an eins und natürlich die Nachhaltigkeit. Ich würde sagen, da steht beides an eins. Finde ich toll. Also, ja. ähm, und ich muss auch sagen, die sehen super aus. Die Farbauswahl gefällt mir und ähm, ich glaube, all unsere Hörer haben dich jetzt ein bisschen kennenlernen können und das Schöne ist, wir haben eine Decke in der Verlosung. Wie immer, unsere Verlosungen finden auf Instagram statt. Und zwar unter Camperman, The Camperman. Da sind wir. Und du hast auch noch ein extra Goodie für unsere Hörer. Und das möchte ich dir jetzt nicht vorwegnehmen.
2: Okay, danke. Ja, also es gibt für alle Hörer auch einen 10% Rabattcode. Ich glaube, der, der steht dann unten drunter. Camperman10. Und damit könnt ihr euch ähm, bei eurer Bestellung, wenn ihr was Passendes findet, gerne 10% Rabatt ähm, ja, raus, Super. rausholen.
0: <lacht> Super, schön. Das freut mich sehr. Ich glaube, das freut unsere Hörer auch. Lisa, ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich für die Zeit. Das ist bei dir jetzt schon einen Tacken später. Von daher ähm, ab in die Falle. Ähm, viel <lacht> Spaß und viel Erfolg da unten. Und vielleicht sprechen wir uns nochmal. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut.
2: Mich auch. Vielen, vielen Dank. Sehr interessant und mach's, alles Gute für dich auch. Mach's gut. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Die Jungs
3: wollen doch nur campen.
0: Herrlich. Ach, das war schön. Ähm, macht mit, schaut rein bei The Camperman auf Instagram. Nehmt an der Verlosung teil. Ich glaube, ihr werdet die alle lieben und den Rabatt. Also checkt das aus. Ähm, wirklich, wirklich äh, sehr zu empfehlen. Du, ähm,
1: ich glaube, ich werde mal, werd mal gucken, wir haben ja so einen Special-Zeitraum. So ein Special ne? Wir haben ja wir haben letzte Woche schon mhm. über das Hurricane gesprochen. Wir sprechen im Prinzip auch wieder diesmal Mal über das Hurricane, denn wir haben ja auch jemanden zu Gast in diesem Podcast, der auf dem Hurricane vertreten ist. Und ich muss ihn mal, ich habe ihn ganz vergessen zu fragen, ob er auch Decken und Kuscheldecken hat. Aber der hat eine ganze Menge andere Zeug, anderes Zeug. Mhm. Aber bevor wir mit denen reden, eine Frage an dich. Weißt du... Mhm. Weißt du, was oder wer Helga mit ganz viel A's am Ende
0: ist? Hast du das schon mal gehört? Helga. Nee. Nee. Und
1: jetzt stell dir mal vor, Helga. ich schreie das. Ich schreie das
0: ganz laut. Ja. Hm. Hast du das mal Wenn gehört? Wenn du das schreist ganz laut, will ich hören. <lacht> Warte mal. Helga! <lacht> Wenn wir einen Ton Tonink hätten, wäre ich jetzt zaub. Wir sind ja ein Independent-Podcast und übrigens ähm, Podcastpreis, ne? Voten, ganz wichtig, ganz wichtig. Wir verlinken das, ähm, ihr könnt aber mit. Keine Ahnung, keine, also es klingt so, als wäre ein, ein Schrebergartenbesitzer sauer auf seine Frau und schreit nach, ähm, keine Ahnung, dass sie die Wurst umdrehen soll oder was. Nicht schlecht. Also es, es gibt zwei Antworten darauf und die. Ähm
1: ähm, erfahren wir jetzt. Ich rede nämlich mit Hendrik von Helga und das ist die erste Antwort, die zweite erklärte. Interview der Woche. So, ich habe jetzt hier Hendrik am Mikrofon und ähm, Hendrik, ich dachte, ich spreche mit Helga, aber du bist Hendrik. Sag mal, kannst du mir mal erklären, was ist Helga, wer ist Helga?
3: Was ist Helga und wer ist Helga? Das ist äh, eine sehr gute Frage. Also, Helga grundsätzlich ist ja erstmal ein Festival-Mythos. Ja. Ähm, die ganze Festivalgemeinschaft suchte ja jahrelang die Helga oder tut es auch immer noch und ich glaube, sie wurde wirklich nie gefunden. <lacht> ähm, das ist ja das Schöne an einem Mythos. Ähm, und als das dann wirklich losging, dass wir uns überlegt haben, was wir denn auf Festival so neu veranstalten wollen, war das quasi so die Überleitung. Wir haben gesagt, die ganze Festivalgemeinschaft sucht die Helga. Wir haben die Helga gefunden. Die Helga puppelt sich passenderweise in der Nase und die Helga sorgt jetzt dafür, dass alles auf den Campingplätzen wenigstens Basics vorhanden ist ähm, Ja und hilft einfach den Campern auf den Campingplätzen der Festivals. Das, heißt, das war unser Switch zu der, zu der Helga-Geschichte und warum wir so heißen, wie wir jetzt heißen.
1: Also Helga mit Doppel-A auch am Ende. Das heißt, dass man schön diesen langen Ausruf dann noch irgendwie, irgendwie widerspiegelt mit, der, mit, dem, mit dem Namen wahrscheinlich.
3: Genau. Also das war wirklich 2010, als wir gestartet sind, war das also wirklich noch so, also so ein Riesenthema. Da, 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 da gab es ja keine Nacht, in der man durchbrechen konnte, weil irgendwie durchgehend Helga gebrüllt wurde, irgendwer fing an und irgendwer brüllte zurück und ähm, ja, da war das halt. War das für mich irgendwie naheliegend, das Ganze irgendwie miteinander zu verknüpfen?
1: Aber du bist ja nicht nur einfach so von, von der Draufsicht drauf gekommen, dass man sagt: so, egal, Festival, lass mal Zelte oder irgendwie Equipment zur Verfügung stellen. Du bist selber Festivalgänger, hast du mir mal erzählt. Also, wie, wie kamst du auf die Idee, ähm, da jetzt so ein Zeus mitzuschleppen?
3: Genau, also ich, äh, ich bin Bremer und dementsprechend ist das Hurricane Festival quasi unser, unser Haus- und Heimfestival schon immer gewesen. Und ähm, ich weiß gar nicht so ganz genau, ich glaube 2000 vier Oder sowas war ich das erste Mal auf dem Hurricane ähm, als Besucher und ähm, so waren dann auch so ein paar Jahre lang da. Und dann war das 2008, da hatte mein Kumpel sich äh, so einen alten T3-Bus gekauft und ähm, ja, mit dem sind wir dann halt so richtig stolz losgeknattert. Und ähm, vor Vorfreude hatten wir dann halt irgendwie äh, unseren Krempel vergessen, <lacht> also mindestens die Hälfte. Und ich glaube, zu Hause lagen noch irgendwie ein paar Stühle und der Pavillon. Bier und sowas, das hatten wir eingepackt, das haben wir irgendwie noch auf die Kette gekriegt. Ja, zumindest waren wir dann halt in Schäsel auf dem Platz, haben aufgebaut und mussten feststellen, oh Mist, irgendwie fehlt die Hälfte. Ja, und es gab da halt irgendwie nichts zu kaufen. Also saßen wir da halt in der prallen Sonne und dachten, irgendwie ist das Mist. Dann hatten wir da passenderweise so auch Nachbarn, die kamen, glaube ich, aus Berlin, die sind glaube ich mit sechs Leuten oder acht Leuten mit zwei, vier Cinque und Centro angereist ähm, und die hatten gar nichts dabei. Also denen fehlt es wirklich an, an allem und die waren das erste Mal auf dem Festival. Dann, äh, ja, Es äh, war halt alles so ein bisschen zusammengewürfelt ähm, und auch wir mussten uns dann wirklich von äh, irgendeinem Faddy von uns halt noch den Pavillon hinterherbringen lassen. Das hätten wir ihn wirklich nicht gehabt. So, und dann saßen wir da halt auf dem Platz und so nach dem, weiß ich nicht, vierten oder fünften Bierchen habe ich dann irgendwann gedacht, so, das kann ja irgendwie nicht angehen. Hier sind irgendwie ja nicht 60, 60 70.000 Leute auf dem Platz, jedem fehlt irgendwas und wenn es halt nur so ein paar Heringe ist, mhm. ähm, na, ohne die steht halt dein Zelt nicht, ähm, warum gibt es denn nicht einen Shop, der irgendwie wenigstens so die Basics irgendwie anbietet und warum setzen sich die Leute irgendwie nach drei Bier wieder, wieder ins Auto und versuchen irgendwie den nächsten Baumarkt anzufahren, um wirklich so, so einen Kleinkram zu holen. Ne? Und ähm, oftmals scheitert das ja wirklich schon wirklich an so einem Kleinkram, Heringe, Panzertape. Solche Geschichten, die quasi ein Festival am Laufen halten, ähm, ja, die, die musst du halt irgendwie dabei haben.
2: Mhm.
3: Und falls doch mal nicht da sind oder fehlen, war halt so die Überlegung, warum gibt es keinen Shop, der solche, solche Basics vor Ort wirklich anbietet.
1: Also man, man hat ja oftmals, wenn man auf so einem Gelände ist, ich kenne das selber, ähm, auch gerne in Bierlaune, die verrücktesten Ideen und sagt, oh, das müsste es. Also zum Beispiel, mir fehlt immer auf dem Platz auf dem Kaffeestand, ne? direkt am besten vorm Zelt oder, oder was auch immer. Das eine ist aber die Idee zu haben, das andere ist es umzusetzen. Und ähm, ich glaube, du bist ja kein Zeltbauer oder kein Equipment, kein, kein Campingausstatter. Wie, wie, wie hast du denn angefangen, das umzusetzen?
3: Ich komme eigentlich aus dem äh, Grafikdesign-Bereich, das mache ich auch heute immer noch. Also das läuft neben, neben dem ganzen Helga-Projekt ähm, quasi immer alles noch nebenbei. Ähm, und ich habe damals in einem Großhandelsunternehmen gearbeitet, habe da die Grafik gemacht und ähm, wusste halt so ungefähr, wie das funktioniert mit Import oder wo man halt welche Ware hinkriegt und wie man halt Eigenmarken aufbaut und solche Geschichten und das war quasi irgendwie so eine, so eine Verknüpfung davon, wo ich gesagt habe, okay, also das ist der Bedarf und vielleicht kann man da so oder so ähm, sich zusammensuchen. Aber man muss dazu auch sagen, das war wirklich ein, ein Try-and-Error-Projekt, weil wir haben wirklich einfach angefangen und ähm, haben uns dann wirklich jedes Jahr immer ein Stückchen die, die Produkte verändert, ähm, bis wir dann wirklich komplett unsere eigenen Produkte jetzt ja haben, ähm, die, für, die für uns gebaut werden nach unseren Vorgaben und nach unseren Qualitätsstandards. Also das, und auch das Sortiment, das ist halt stetig gewachsen. Dann ist wieder was rausgeflogen, dann ist wieder was Neues dazugekommen. Also wirklich so nach dem Bedarf der, der, der Festival, Leute halt, ne?
1: Das heißt, ihr, ihr achtet auf das Feedback, ne? Also funktionierte das gut, was wir gehabt haben. Aber ich schätze mal nicht, also du hast ja genug zu tun rund um das Festival, dass du selber dann in dem Equipment da auch das Festival dann feierst oder sowas. Also das heißt, du musst bist ja auch angewiesen auf das ähm, Feedback der, der Konsumenten. Kommt da viel? Also das heißt also, habt ihr ja, da viel Da kommt Austausch? Sogar sehr
3: viel Feedback. Mhm. Das ist das Schöne daran. Dass, da kommt sehr viel Feedback. Ähm, wir sind angefangen mit vier Produkten. Ich glaube, wir hatten einen Schlafsack, einen Stuhl, ein ganz einfaches Zelt und ich glaube, so einen normalen Pavillon oder sowas. Ähm, und alles, was wir jetzt mittlerweile so anbieten, also nicht nur an Campingartikeln, sondern auch an Zusatzartikeln, ähm, was so wirklich den Hygienebereich mhm. und so diese, eben schon sagte, so diese Zubehörartikel wie, wie Zelt, Heringe, Panzertape und so einen ganzen Krempel, ähm, was es da so gibt, das ist wirklich alles so nach und nach entstanden, weil die Leute, die stehen ja bei dir vom Stand und sagen, dann, oder fragen dich ja, hast du hast du eine Zahnbürste? Mhm. Meine ist mir eben in Dreck gefallen und ich habe wirklich überhaupt keine Lust, mir die nochmal wieder in den Hals zu schieben. Mhm. Ähm, hast du eine Zahnbürste. Hm. Dann sagst du, nee, dann kommt der zweite, der dritte und der vierte. Und naja, irgendwann muss den Leuten halt zuhören ne? und dann kannst du es halt ja irgendwann mal mit aufnehmen und gucken, ob es funktioniert.
1: Aber das eine ist ja nochmal, diese, die, diese Connecte zu haben so in der Produktion und auch in der, in der Herstellung von den ganzen Sachen, ein Design zu entwickeln. Aber jetzt muss ich ja auch in die Festivals ran und sagen so, hey, Habt ihr Bock dafür, dass ich das mache? Also kann ich bei euch vielleicht irgendwie meine Marke platzieren? Kann ich meine Zelte platzieren? Kann ich irgendwie die bei euch direkt sogar verkaufen? Wie, wie war, war das einfach?
3: Äh, am Anfang war das äh, ganz schön schwierig, da erstmal überhaupt so die Connections zu finden. Mhm. Ähm, mittlerweile ist das so, dass wir das ja auch schon ein paar Jahre machen und die ähm, also das wirklich so partnerschaftlich läuft. Ähm, weil die Festivalveranstalter wissen natürlich so ein bisschen, was wir für die tun, also beziehungsweise für die, ähm, für die Jungs und Mädels auf den Campingplätzen, dass wir da halt schon ein bisschen für, für Entspannung sorgen können. Und das sind, es gibt halt auch noch so andere Services, die wir anbieten. Zum Beispiel kann jeder zu uns kommen und seine Luftmatratze entweder selbst aufpuppen oder von uns aufpuppen lassen. Wir Super. haben halt diese Elektropumpen da. Und also es ist halt einfach so, ja, jeder, der mal versucht hat, irgendwie so eine riesen Luftbett irgendwie mit dem Mund aufzupusten in der prallen Sonne, der weiß, also, dass er das danach äh, gehackt legen kann. Ne? Besonders mit dem Papier <lacht>
1: im Kopf, ne? Also das ist ja dann ja auch immer nicht die einfachste ähm, Freizeitbeschäftigung, ja, ich mal.
3: Genau. <lacht> Und das sind halt so Sachen, die, die bieten wir dann, also neben unserem normalen Verkauf von, von Sachen, bieten wir natürlich auch an oder wir gucken halt immer, wie, was, wie kann man was reparieren, ja. ähm, haben wir Ersatzstangen bei für irgendwas, ähm, Ne? Solche Sachen, also wie kann man den Leuten so ein bisschen helfen, gerade wenn es dann, es gibt ja auch diese Jahre, wo dann irgendwie so gefüllten halber Campingplatz absäuft, ähm, <lacht> da, da ist halt keiner drauf vorbereitet und dann ja. guckt man einfach, was haben wir noch an Planen da, was haben wir noch an, an Folien da, um irgendwelche, ich sag mal, Pavillons wieder zu tapen ja. oder keine
1: Ahnung, Also gleich Service noch mit dabei, das ist ganz praktisch. Ja. Das heißt, ich kaufe nicht nur ein Produkt bei euch, sondern ich ähm, kann dann auch eben halt nicht nur mein eigenes, was ich habe, äh, was, was ich von euch gekauft habe, sondern auch vielleicht ihr unterstützt, wo ihr könnt, sage ich mal, als Camper.
3: Also wir sehen uns einfach wirklich so als, als kleine Anlaufstation auf den, auf den Festivals, um halt irgendwie Probleme zu lösen. Also ich sage mal, wir sind so eine, so eine Survival-Station, kleiner survival top <lacht> auf, den, auf den Campingplätzen. Und wie gesagt, manchmal ist da ja dann wirklich, wenn, wenn dann da irgendwie so eine Weltuntergangsstimmung wieder ist, weil da irgendwie ein Riesengewitter darüber gezogen ist oder was weiß ich, dann, dann ist da ja auch erstmal ein bisschen Chaos. Die Leute müssen sich erstmal wieder finden und dann ist das halt schon ganz gut, wenn du da irgendwie eine Station hast, wo du dich hinwenden kannst und dann einfach zu gucken, wie kriegen wir das jetzt hier gelöst, ne?
1: Was ich hier ja ganz geil finde bei euch ist, ja diese Zelte wiederzufinden. Also, normalerweise auf dem Platz, die sind ja irgendwie so ein, so ein Igludorf, dorf alle, jedes Zelt sieht gleich aus. Viele Supermarktzelte dabei, alle Farben gleich oder sowas. Eure Zelte, eure Equipment findet man ja sehr schnell wieder. Das Design hast du dir wahrscheinlich ausgedacht, auch die Farbgebung oder sowas. Ähm, was ich da ja. spektakulär erfinde, ich kaufe bei euch ein Zelt, gehe dann irgendwann mal nach Dänemark campen und dann sehe ich da irgendwo so ein Helga-Zelt und denke so: ah, geil, Festivalgänger, cool, hast du gleich einen gleichen Gesprächsanlaufpunkt. Ähm, ähm, das finde ich ja nicht ganz witzig. Ist es auch so ein bisschen so ein Gedanke dahinter? Gewesen?
3: Ähm, ja, also mir war das von Anfang an schon wichtig, dass wir die, die äh, Artikel dann vernünftig branden, sodass man da halt auch einen Wiedererkennungswert hat. Ähm, weil, wie gesagt, wir wollen ja nicht nur den Service anbieten, sondern mir geht es halt auch wirklich um die Artikel an sich. Es ist halt, also erstmal sieht ein Stuhl aus wie ein Stuhl, das ist richtig. Mhm. Er hat irgendwie ein Bein, eine Sitzfläche und eine Lehne. Mhm. Ähm, aber die sind halt schon so konstruiert, dass sie halt wirklich auch dann die Festivals überleben. Also ich, äh, halt wirklich gerade am Anfang, ähm, als wir mit, dem, mit Helga gestartet sind, habe ich halt einfach Ware auf dem freien Markt zukaufen müssen musste dann feststellen, dass die Qualität so unglaublich krass schwankt. Ähm, da ist so viel Müll dabei, ja. dass ich gesagt habe, okay, das kann ich einem anbieten, das ist ja Blödsinn. Ähm, wir müssen irgendwie dahin kommen, dass äh, wir eigene Artikel kreieren und da dann halt auch wirklich vorgeben können, wie die Qualität sein muss ähm, und dann halt auch wirklich gewährleisten können, dass die Dinger Bombe halten. Und, ähm, Deswegen ist das halt auch wichtig gewesen, dass sie ein, ein spezielles Design haben, mhm. ähm, damit man sie dann halt auch wiedererkennt oder die Leute halt, halt irgendwann wissen, okay. Ich glaube,
2: Melga Helga-Stuhl, der hält
1: halt auch. Du hast ein Thema angesprochen mit Müll. Das finde ich ja auch so immer ähm, bedenkenswert, wenn ich jetzt nach dem Festival montags nochmal übers Gelände gegangen sind, wie viele Leute ihren Quatsch da liegen lassen. Das ist ja unglaublich. Und ähm, Haben viel Geld bezahlt. Also das, das ist nicht nachhaltig. Das ist, irgendwie, das ist irgendwie eine Sauerei, auch tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn jetzt aber ich jetzt zum Beispiel spontan bei euch ein Zelt kaufe oder so und sage so, hey, ich brauche das eigentlich gar nicht. Ich brauche das nur fürs Festival. Habt ihr da irgendwie eine Idee, wie man denn damit umgeht? Nehmt ihr das zurück zum Beispiel? Oder, oder wie, was macht ihr denn?
3: Also was wir in der Vergangenheit zum Beispiel gemacht haben, wenn du wirklich ähm, sagst von wegen, ich brauche jetzt nur für dieses Festival ein Zelt, zum Beispiel, ähm, weil ich mit dem Flugzeug wieder wegfliege mhm. und das Ding nicht mitnehme oder was weiß ich, dann haben wir das in der Vergangenheit so gemacht, dass man das bei uns wieder abgeben konnte. Wir haben das dann zurückgenommen und haben das dann quasi weitergegeben an äh, Hermine. Das Ach, super. Ist, äh, die äh, Flüchtlingshilfe. Ja, super. So, die haben diese Sachen halt weiterverwertet. Ähm, also wir haben sie dann nicht weiterverkauft, oder, oder, mhm. ähm, weil einfach der Aufwand Wahnsinn ist. Ähm, aber haben dann halt gesagt, okay, alles, alles, was nicht auf dem Müll landet, ist grundsätzlich erst schon mal gut. Mhm. So, also wenn es dann weitergegeben werden kann und da sinnvoll weitergenutzt werden kann, alles cool. Ähm, und zu diesem ganzen Müllthema, das muss man irgendwie so ein bisschen zweierlei sehen. Also auf der einen Seite, ja, da bleibt extrem viel liegen. Das kann an den Leuten liegen, das kann aber auch stumpf, klingt blöd, an den Produkten liegen. Wenn ich natürlich eh schon richtig. einen Stuhl kaufe, als Beispiel, wo ich im Vorfeld schon weiß, der ist so günstig, der kann er eigentlich nicht halten. Hm. Ähm, irgendwo, irgendwo muss da halt gespart sein, sonst kann man das nicht so günstig anbieten, ähm, wie das teilweise, ähm, ja, gerade in den Discount oder zu diesen Aktionen da halt irgendwie gemacht wird. Wenn dieser Stuhl auf dem Campingplatz kaputt geht, keiner macht sich die Mühe und schleppt den wieder zurück, ähm, bringt den dann zum Markt zurück und reklamiert ihn Das heißt, die die Menschen kriegen teilweise noch nicht mal mit, was sie da verkaufen. Das muss man vielleicht auch mal so sagen. Ähm, und das sind dann Sachen, die bleiben da halt natürlich stumpf liegen. Das ist das eine. Also wenn die, wenn die Artikel wirklich Mist sind und nicht halten. Mhm. Und das andere ist dann halt die Einstellung der Leute. Mhm. Ähm, ich bin immer noch der Meinung, das Nachhaltigste ist einfach, ich habe ein vernünftiges Equipment und gehe damit vernünftig um. Ähm, ich klopfe das nicht am Ende des Festivals klein oder zünde es an oder mache sonst eben Blödsinn damit, sondern ähm, ich nehme es einfach mal wieder mit. Und dann wird das getrocknet und dann hält so ein Zelt ewig.
0: Mhm. Apropos ja, ewig. Und das
3: gleiche mit Kohl äh, und Co auch. Also das ist für mich, ehrlich gesagt, immer noch die nachhaltigste Version, ähm, eigenes Equipment zu haben und das dann auch vernünftig zu pflegen und zu nutzen.
1: Lass uns mal durchs Equipment gehen bei dir. Das ist ähm, das ist wirklich, ich habe ja auch das wie die letzten Jahre so ein bisschen noch begleitet, ne? So geguckt, so was gibt es denn da, falls mal irgendwas ist. Und ähm, du sagtest schon von einem Zelt, jetzt hast du, glaube ich, zwei Zelte, ein Zweier und ein Vierer Zelt irgendwie so, aber ähm, du hast zwei verschiedene Schlafunterlagen, glaube ich. Also ähm, ich bekomme bei dir ja eigentlich fast alles, was ich brauche. Ist auch Beleuchtung dabei, wenn ich will, oder ein kleiner Kocher oder so. Oder kann ich mir sowas auch kaufen bei euch?
3: Genau. Also was wir, was wir auf den Festivals auch dabei haben, ähm, sind, so, sind so Taschenlampen. Die kann ich mir dann halt ins Zelt reinhängen mhm. ähm, oder was das Kochen angeht. Ja, wir haben auch diese diese Kochplatten, die mhm. wir dann anbieten oder Ersatzgaskartuschen oder, oder solche Sachen halt. Also das, das war das, was ich am Anfang meinte mit diesen äh, Zusatzartikeln, die so nach und nach dazugekommen mhm. sind, einfach weil die Leute halt danach gefragt haben und wir dann halt gemerkt haben, okay, irgendwie ist halt ein Bedarf da. Ähm,
1: das heißt, ich könnte einfach mit, ja. mit meiner Unterbüchs und einer Dose Ravioli zum Festival fahren und sagen so geil, den Rest hole ich mir bei euch.
3: Das könntest du grundsätzlich probieren. <lacht> ich bin mal
2: gespannt, ob du das machst.
1: <lacht> ein Freund von mir hat das so gemacht, fast. Also der hat irgendwie dann ist spontan zum Festival gefahren, ist wirklich nur mit dem Auto und nichts weiter am Leiden. Na gut, er hat ich, in Ersatz-T-Shirt dabei gehabt. Aber sonst einfach hingefahren und ähm, naja, musste genau das, also ich weiß nicht, ob er bei euch war damals, aber der musste sich das alles ganz spontan besorgen. Also es gibt ja solche Kapiken da draußen. <lacht> nee, aber ähm, dieser, ähm, diese Website, das heißt, idealerweise buche ich das vor. Also das heißt, ich ähm, sag's, also ich fahre zum Festival, hab, ähm, egal wo das jetzt ist in Deutschland und ich ähm, reserviere das und dann wird das dorthin gebracht, dass ich dann nicht spontan vor leeren Regalen stehe oder wie funktioniert das dann?
3: Genau, so funktioniert das. Also alle Festivals, mit denen wir äh, zusammenarbeiten, die bekommen bei uns im, auf unserer Website einen eigenen Shop, wenn du so willst. Da kannst du dann draufklicken, bist dann meinetwegen beim, beim Hurricane, klickst darauf und dann kannst du dir im Hurricane-Shop die ähm, Artikel zusammenklicken, die du jetzt gerade brauchst. So, Die sind dann für dich reserviert ähm, und die sind halt auch auf dem Festival dann schon auf deinen Namen quasi reserviert. Ähm, das heißt, du musst keine, keine Angst haben, dass du dann irgendwie, wenn dann doch irgendwie, ähm, weiß ich nicht, der Wind darüber gezogen ist oder die Nächte besonders kalt waren, keine ja. Ahnung, dass dann kein Schlafsack mehr kriegst oder sowas. so. Ähm, das ist das eine, das sind diese Vorbestellungen. Und das andere ist halt, du kommst halt einfach spontan zu uns anstand und äh, sagst, ich brauche das und das.
1: Die Chance ist dann am Anfang noch groß, dass da auch noch trotzdem ohne Vorreservierung so ein, zwei, drei Teile da sind.
3: Also wir, wir versuchen natürlich immer so zu planen, dass wir grundsätzlich alles dabei haben. Das hat natürlich ein paar mehrere Faktoren. Einmal so, wie sind die Leute drauf und dann ist halt natürlich immer diese, diese Wetterlage. Man guckt sich natürlich auch irgendwie Tage und Wochen vorher an die Wetterberichte an, guckt an, was muss ich planen, wird es, wird es besonders heiß, dann brauche ich weniger Schlafsäcke oder, oder, oder regnet es durchgehend, dann brauchst du natürlich irgendwie mehr Pavillons. Es ist halt so ein bisschen, versuchst du das schon zu planen. Wir sind auch immer in der Lage, noch so ein bisschen was nachzuliefern, wenn, wenn da wirklich so Wetterextreme dann da kommen. Das, das versuchen wir schon hinzukriegen. Es klappt nicht ganz immer, aber wir geben uns größte Mühe, <lacht> dass wir alle irgendwie bedienen können. Weil das Schlimmste ist für uns wirklich immer, wenn da so Leute irgendwie komplett durch Nester stehen yeah. und ich muss die wegschicken, weil yeah. du hast nichts. Das ist halt, das für uns Mist und das ist für, für die Besucher halt natürlich noch viel äh, knackter.
1: Naja, für einen Hörer von uns oder für zwei, sage ich mal, von uns, ähm, da gibt es gar keine Probleme. Ich habe nämlich irgendwie netterweise ähm, von dir ein schönes Angebot bekommen für einen Hörer. Wir hatten ja letzte Woche schon mit Jonas von, von, von ähm, ähm, Scorpio gesprochen. Die ähm, haben uns zwei Karten dafür gestellt, aber es reicht ja nicht, wenn man Karten hat, sondern man braucht ja Unterkunft. Und da hast du uns was irgendwie zusammengepackt.
3: Genau, von uns würde dann noch ein Vier-Personen-Zelt dazu kommen. Da kann man also zu zweit sehr komfortabel drinnen pennen. Ähm, und dann gibt es noch zwei kuschelig warme Schlafsäcke dazu, äh, damit egal, was draußen passiert, die Nacht auf jeden Fall nicht so kalt wird.
1: Jetzt für Paare kann man diese Schlafsäcke zusammenbinden oder ähm, geht das? Kann man die zusammenschließen? Das
3: kann man nicht, das ist bewusst so gemacht. Das, äh, 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 funktionieren also auch als Verhütung.
1: Also, okay, ähm, das ist ein tolles Paket. Vielen, vielen Dank Henning, dafür. Das heißt also, wenn, wenn der, Gewinner, der Gewinner die Karten bekommt oder sowas, ähm, dann meldet er sich bei euch, sagt hier, pass auf, ich, ähm, ähm, das ist der Name, also, beziehungsweise wir geben den Namen weiter und dann gehst du einfach zum Stand. Du bist da oder wer ist da? Ähm, lernt man dich da kennen?
3: Auf dem Hurricane werde ich dieses Jahr leider nicht sein. Ich bin auf dem Southside, also auf dem Parallelfestival. Meine Frau wird auf dem Hurricane sein und wir reservieren dann die Sachen und dann kann der Gewinner zu uns kommen.
1: Ich gehe davon aus, dass deine Frau mindestens genauso nett ist wie du und von daher geht ihr denn dahin, holt ihr denn euren Gewinn ab? Mindestens. Baut sie denn das Zelt auch auf oder muss man das, das denn selber machen?
3: Das ist dann zu viel, das geht
1: nicht. <lacht> vielen Dank, Herr Müller. Also je nachdem, wann die
3: kommen, aber wahrscheinlich haben wir dafür dann auch keine Zeit.
1: <lacht> vielen Dank. Ähm, vielen Dank für den tollen Gewinn und vielen Dank auch für deine... deine ich, ich drück dir die Daumen übrigens, dass dieses Mythos, ähm, dieser Mythos Helga, jetzt dafür dient, dass jeder, der in Helga schreit, eigentlich euch Leute dann quasi zum Stand blockt, weil dann sagen, ach ja klar, ich habe was vergessen bei Helga finde ich es. Also ich drücke dir die Daumen.
3: Danke, danke.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.
3: Camperman, auch online unter camperman.de
0: Haben wir das auch geklärt.
1: So, ähm, jetzt, wenn wir das nächste Mal auf dem Festival sind, rufen wir einfach auch mal Helga. Ähm, dann gehören wir auch dazu, sind wir auch voll die coolen Jungs. <lacht> Keine nee, Achten. lass uns Camperman rufen. <lacht> auf dem Hurricane könnt ihr das alle rufen. Vielleicht hört das ja einer. Wir sind da. Also macht mit, macht mit bei dem Preisverschreiben, bei diesem Kreuzwort -Rietzel. Nein, nein, macht mit bei, bei Instagram. So und, 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 und,
0: <lacht> Sudoku auf Seite 3.
1: Macht mit, drei. trefft uns, wenn ihr gewonnen habt auf dem Festival. Ich würde gerne dann euch auch fotografieren, wenn ihr Bock habt. Ne? Also das, also am besten vor dem Gelage, wie ihr dann in diesem Zelt, vielleicht sogar im Schlafsack mit den Tickets da irgendwie richtig viel Spaß habt auf dem Festival, wir würden euch gerne eben halt ein tolles Festivalwochenende schenken mit unseren Partnern zusammen und es ist toll, ja, euch da zu treffen und mit uns irgendwie zusammen eine geile, geile Zeit auf dem Hurricane zu haben.
0: Und das Konzept ist so cool, weil ich erinnere mich an einen Junggesellenabschied, den wir auf dem Hurricane erlebt haben, ähm, wo wir noch etwas unerfahren waren. Wir hatten einen Bollerwagen dabei, der hatte Reifen, Luftreifen, die waren natürlich nicht aufgepumpt. Wir hatten ein paar Getränke dabei, wir hatten einen gasbetriebenen Kühlschrank dabei. Als die Typen uns dann gesehen haben, als wir auf diesen Campingplatz gerollt sind, haben die gesagt, nee, du kommst du aber nicht rein mit deinem Gaskühlschrank?" Und wir so, doch, nein. Ja. Und wie sind wir dann doch reingekommen, also sorry FKP, es ist nichts passiert, wir machen das auch nicht wieder, es war sehr schön, ähm, aber das Ding, was ich so geil finde ist, du brauchst halt das ganze Gerödel nicht mitnehmen, ne? du kommst da an, springst rein, hast alles da und auch guten Stoff, ne? also nimmst das wieder mit, mhm. das ist doch super und ich meine, wenn du Bock drauf hast, dann kannst du mal das Jahr weiter campen und mhm. dann überlegen, ist das was für mich oder nicht, geiles Konzept, super großartig. <lacht> Ja und ich freue mich auch darüber, dass wir
1: irgendwie euch dann in diesem Zelt da irgendwie ein schönes Heim geschaffen haben quasi, weil ähm, <lacht> bist, du mal, bist du mal über das Zeltplatzgelände gelaufen, so nüchtern im Zustand, also komplett nüchtern darüber gegangen und geguckt, wie das da manchmal so
0: funktioniert? Du betonst das nüchtern immer so sehr, ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst, dass ich da wie improvisiert sein könnte oder so. Nein, also ähm, du meinst Guantanamo. Ja oder ja, Mordor, Da bin ich, ich nenne ich es immer Mordor. Mhm. Ja, ja, ja. Nein, das ja. ist gemein. Das ist gemein, weil. Pass auf, nein, nein, nein. Da gibt es <lacht> gerade tausend andere Namen, postet sie gerne. Ähm, <lacht> wir werden es nicht in dieses Gewinnspiel mit einbauen, aber ähm, lass mal hören. Das Ding ist, es gibt ja Festival und Festival. Es ja. gibt Leute, die schlafen zu Hause, die fahren für einen Abend hin, aber so richtig real ist es doch nur in the Middle oder? So, also so, so mitten drin auf dem Zeltplatz. Wir haben Leute aus England kennengelernt. Yeah. Wir haben uns die Fingernägel schwarz lackiert. Es war so herrlich. <lacht> es war so herrlich. Ich werde das niemals vergessen. Musik ist im Grunde genommen die Uhrzeit und alle Leute sind deine Freunde. Das ist großartig. Ja. Es sind Festival Festivallieben, die dort
1: entstehen. Also so ganz platonische Festivallieben, wo man zu Hochzeiten danach eingeladen wird und was auch
0: immer. Das ist großartig. Wir haben Lederkutten versprochen bekommen von irgendwelchen rocker <lacht> Das war so geil.
1: So, genau das werden wir alle gemeinsam erleben. Also macht mit bei dem Preisverschreiben, bei dem Gewinnspiel, bei dem was auch immer. Ich sage mal Preisvorschreiben. Ja, wie komme ich eigentlich? Mitmachen. Ich echt, mitmachen, mitmachen, jetzt. Ja, 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 jetzt drücken Sie hier. Und wir, wir hören uns durch? nächste Woche wieder. Wir sind durch. Wir sind durch. Und, ja. sind ja. durch. und ja. ähm, genau, und haben wieder einiges im Köcher. Und ich hoffe, das wird euch genauso gefallen zu hören, wie es uns Freude gemacht hat,
0: das vorzubereiten. und. muss ähm, das mal aufklären. Gerd, Gerd hat mir erzählt, ich glaube, das wäre ganz gut, wenn wir so einen Cliffhanger einbauen <lacht> und den Leuten immer erzählen, dass ich bin wir Journalist. dieses Mal ganz, ganz viele tolle Sachen vorbereitet haben. <lacht> Vielleicht sagst du es so einfach nur, weil du nicht weißt, was du sagen
1: sollst, oder? Das ist mein ja. eigener
0: Antrieb, weißt du, dass ich da
1: scheiße, jetzt hast du es gesagt, jetzt musst du. Weißt du, das ist ja dieses, dieses eigene. Aber, ja.
0: ja, und nächste Woche haben wir <lacht> im Programm und dann sind wir mal raus. Tschüss, bis nächste Tschüss. Woche Donnerstag. Bye Tschüss. Bye.